0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说第66六期的节目。今天我们请到的嘉宾是卢美文，她是一位心理咨询师，她同时也是美国的职业生涯规划师。然后他来自哪里？等一下，那个他一开口，你们就能猜出来了。
1: 大家好，我是卢美文。听说一开口就能猜出我是从哪里来的，真的吗？大家有猜出来吗
0: ？<笑>猜出来了，猜出来了。你是东北人，<笑>是,是吗？<笑>对。那那个，其实因为因为因为就是说，之前我们有聊到，呃，就是你做你所做的工作，对吧对？我的了解，你做咨询，然后你做职业规划，嗯、呃，然后也还有之前是你现在有在做吗？就是那个少少数性少数群体 LGBT 这块还有在继续做吗？
1: 对我主要做两个部分，一个就是职业生涯规划这一块，对，那另外一个部分就 LGBTQ， 也就是所谓的性少数这一个群体的朋友们，帮他们去谈一些心理的议题，所以主要是做这两块的专业，包含咨询、培训跟讲课
0: 。对，那职职业规划这个东西，其实我没什么概念，嗯、那就我第一次听到这样的专业的时候，我的第一反应是这种东西需要规划吗？<笑><笑>我不是故意要黑你啊，那<笑>就。那我先生
1: 也是这样说，就是哎，那你就要做什么就做什么啊，你干嘛去问别人？就会有这种想法，<笑>是
0: 吧？哎，那现在为止，比如说你遇到的，因为你在国内，你在就是在大陆、在台湾嗯嗯、在各个地方都有做这样的职业规划。对，我我的理解是因为你看，如果我们做咨询的话，你能通过很多人的问题看到，说现在一个大的精神健康的这种趋势。嗯嗯那职业规划的层面来说，你能看到。你能看到任何的趋势吗？比如说，我听过的一个说法是说，这个、嗯、就是九零后、零零后，他们是于更加现实的一代，嗯、更加物质的一代、嗯哼哼，所以说他们可能很注重这个消费的这个部分。嗯，我我不知道吧，就是我感觉班门弄斧了
1: 。<笑><笑>其实我觉得这是还蛮好的问题，因为。做职业生涯规划的这一块，我是心理咨询出身的嘛，我本硕都心理咨询读了十年，就跟 Steve 一样，就是我们花了半辈子都在读书。我读了七年，我比你少三年。<笑>哭。<笑><笑><笑>对，然后我其实觉得我是心理咨询出身，然后做职业生涯比较偏向职业心理这一块。对。那其实，在美国，其实这是一个非常的。其實很結合的，在國內比較多是可能 HR 出身來做职业生涯規劃，是比較不一樣的。因為其實從美國职业生涯規劃協會他們的統計，人呢、啊、有职业問題，他自己覺得自己有职业問題，对，百分之八十的职业問題都不是职业問題、嗯
0: 。那是什麼問題啊
1: ？就是其他的啊。我想我不知道大家有沒有這種經驗，就是你要選擇一份工作的時候。你不觉得你爸妈可能会有意见吗？嗯、你选择工作不是你一个人的事、啊，你爸妈、你的爷爷奶奶、你的邻居，甚至你的老家，所有的人好像都跟他们有关。好像你选择一份工作还要在意有没有面子，嗯、然后他们觉得认不认同。所以有很多的时候，我们面对的职业生涯问题，真的不不并不只是表面的问题。而且我觉得这个在华人世界更明显。美国说 80% 吧，以我在国内我已经从业差不多七八年，然后有七八年了，差不多就开始做咨询到现在，你有做那么长时间了。对，怎么看起来不像吗？<笑><笑>没有 Steve 老师看起来也很年轻。
0: <笑>不是你对、啊？
1: 那我们其实在国内看到的现象是。国内的情况，我觉得大概 95% 以上吧。职业问题基本都不是表面的问题，你面临的转职、嗯，你面临的要不要，嗯，就是哎，可能先留职停薪生小孩，或者是说你面临了一些人际议题，很有可能都是可能你小时候面对权威的一些议题，比如说你跟老师有一些什么样的哎，有一些恐惧啊，然后这种跟权威这件议题，你带到你现在的职业里面。我有些来访者，他跟领导特别不合，在第一家公司，他跟领导处的特别不好，觉得 OK， 这個领导有问题。于是到第二家公司，又觉得天哪，这个领导情绪太失控了。于是,、啊、是到第三家公司，说啊、哦，这个领导完全不社会化。到第四家公司，他终于开始想，嗯。是不是自己的问题？
0: 所以就让别人背锅了呗
1: 。对，我们谈一谈之后，发现原来跟他小时候的老师的经验是有关的啊。
0: 那所以就说，其实职业规划，我觉得更深一层的问题是，其实是你生活中的这些选择，嗯，就你怎么去做这些选择，然后你做，但职业是可能一个方面，但是其实我理解，很多选择在做的时候，都是像说到，比如说像这个成长经历、原生家庭的部分，或者是你的以前的人际关系的这种经验。嗯
1: 應該說，它像是一個表象。對职业生涯的問題，就像性议题之於伴侶一樣，它是一種你,、嗯、你現在面對的议题，它可能會從一个最表面、最具体的地方冒出來。Okay. 那我們要去看的是，不是說 OK， 我們现在要不要轉职？我們來比較两家公司啊、哎，哪家公司比較有发展性？完全不是問題。我們習慣看别人的问题，沒錯，事實上，更要去看的是 OK， 你适合什么
0: ？這個相當於是，比如說很多人說這個。像这种两个人吵架啦，或者是像恋爱啊，啊说这个回这个短信我要不要回？然后这个这个呃这个手机我要不要去翻？对，其实都是表象问题，因为其实它背后
1: 内在的不安全感。没错
0: ，没错。
1: 其实转职也是啊，嗯、转职你犹豫要不要转职，其实也是一个很内在的东西。嗯，新的一个机会对你来说是未知，你对未知的恐惧。可是留在这里的又是一个停滞，那个背后都会有一些担忧的
0: 啊。对，那那你看，停停滞在安全里，或者就是走出舒适区的问题，你的你的你的你的这个什么，你你是怎么看待这个这个选择？因为很多人都会面临这样的问题对，对吧？
1: 就是要不要转职？通常我们最受欢迎的课都是转职课
0: 。
1: 对，<笑><笑>其实转职它其实是一个决策。那我们以为决策是要很理性的，对我会教大家很多理性的决策方法。可是做出来，可能某一个理性的，就是某一个决策，他理性上觉得哦，就是这家公司比较好。可是为什么大家又很纠结？因为我们在我们以为做决策应该要理性，可是我们常常忽略了那种感性的因素，对我们来说很重要。嗯哼。那做咨询的过程中，其实就是去梳理你的理性上觉得、客观上觉得怎么样。可是我们也要把那个核心的你觉得重要的感情上的议题也拉出来看，不然你就一直在困惑中，然后一直耽
0: 一般什么样的感情议题是比较？比较常见的呢，就比如说爸妈的关系，嗯、爸妈或伴侣啊啊、okay ，就是
1: 要不要继续跟另一半异地啊
0: ？我听到蛮多的，就是我我我有限的经验当中，我听到蛮多人说的都是都是爸妈不同意，或者对爸妈说啊，这工作这么好，待遇这么好，这么稳定，就还是就很铁饭碗思维那种、啊，对。然后就很反对你说去尝试一个比较新的、比较有风险，但其实比较有发展的一个方向
1: 。是的。例如說，我之前有一個來訪者，只是特別特別經典的案例。我後來有很多類似的來訪者，他這個來訪者我太太牛了，他是就是美國的哈佛大學毕业的，真的是蠻厲害的、哦。哈
0: 佛毕业的也有职业規劃的問題啊，當然當然混得太不好了。<笑><笑>我以為拿上哈佛的那个学位证可以走到哪裡都有工作的。
1: <笑>哦，他就是因為太優秀了，所以他面對很大的困难。啊、哈佛毕业理所當然的就是進一個外企。他在美国还没毕业的時候就已經通過就是。嗯，就是在在美国，他们那种国际大企业嘛，就已经招聘了，他就拿到那个储备干部的，就是就是有点像就是管培那种那种状态那个 offer，、啊、所以他就很顺利的进入一家超级大的公司，然后轮岗了几年后，通过一个升迁的一些评选考试，哇，他就已经做到一个中高阶主管的位置了，中层主管。那那个时候他也才不到30岁，是一个长得很可爱的女孩子。那他大概29九岁的时候开始抑郁。就他坐到這個位置沒多久，很抑郁，很難受、嗯，常常一直哭，一直哭，工作表現非常不好。他的大老闆，他的領導覺得很困惑，覺得哎，你以前表現這麼棒，為什麼反而你坐上來之後整個狀態都不一樣了？于是他就找詢嘛，覺得不行，我要解決這個問題。」<咳>結果談一談之後發現……他发现他自己根本不喜欢这个工作
0: ，哎，多半哎，这种太经典了。我跟你讲，我这里也是有,有这样的，<笑>你应
1: 该也蛮常遇到这一类的案例的。我有遇到类似的对
0: 对，就是这种，就是说他达到一个大家外界看去人生赢家的位置，然后他,他不到，不到
1: 30岁，他的年薪将近100万人民币，哎，太厉害了。然后所有的人都觉得，然后有一个很稳定交往的男朋友，男朋友是他们另外一个分公司的 writer， 是。哇，听起来是完美的人生，然后家里环境也、欸、也还不错，然后一切都非常的美满，可他很难受，因为他到这个时候突然发现，到快要三十，三十是我们人生一个坎嘛，他到这时候突然发现，哎、欸，我过去的人生。他從小學開始，哎，要一直讀書，學習表現特別好，哇，表現特別好，爸媽好開心，爷爷就是也會給我買糖吃，給我買雞腿，我印象對雞腿印象最深刻，<笑>會給我買雞腿，然後就表現特別好，初中我成績特別好，哇，高考考得太厲害了，那就是特別牛，他一辈子一直在追，然後他讀了在北京讀了一個非常厲害的商學院，就出國。因为本科快毕业，发现大家嗯，不是在就业就是在考研。那那我考研好了。老师说我特别适合去美国，就去了。那在美国压力特别大，那时候大家都在找工作，呃，就是要啊、哦，赶快找个工作。找工作之后又在轮岗，又在培训。所以他一路上叭叭叭叭叭，二十几年后，他坐上那个位置之后，他突然发现，哎，那下一步呢
0: ？对，没错。就是 你， 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 你已经达到了所有曾经设定的目 标， 但是你没有想过为什 么？ 对， 你的你的方向没有 了， 所以是 的， 只能看着眼前那样的。
1: 对， 而且他才发 现， 他从来没有想过他到底想做什么。我那时候其实有点不知道该怎么切 入， 我就问他 说：“ 嗯， 那你喜欢什 么？” 我就随便就是抛一个问题出 来， 对， 结果他就哭了。我说。发生是，么事？这问你怎么了吗？<笑><笑>而且因为那候我们是视频，然后我快吓死了，我想说，就是怎么了吗？等一下他一直哭，后来他才跟我说，他发现他没有办法回答这个问题，
0: oh, 他不知道他
1: 喜欢什么。
0: 是是
1: ，我就说 OK， 那你平常除了上班，你喜欢做什么？嗯、他说没有哎、欸，我下了班我就读英文，因为我就英文能力特别差。我说哈，你不是。他不毕业嗎？他说对啊，可是我觉得跟那个母语使用者啊，跟那个海外，他们要跟很多海外公司联系嘛。他说我听起来就是像，一就是很讲的好好烂啊，就一听就知道我不是会讲英语的人。我想说，哎、欸，那时候我刚在准备英语考试，我觉
0: 得这托福考
1: 超过一百一十分人跟我说他英语不好
0: ，对
1: ，深深的觉得被碾压了。对，然后我发现他根本连他想要什么，他喜欢什么都说不出来。
0: 是
1: ，那这种。类型的来访者，其实在，在我我后来发现，在国内特别多。可能这种经历特别华丽的人，不一定不一定是说，嗯，就一切人生一帆风顺。可是最可怕的就是，哇，他的爸爸妈妈都觉得你现在很棒啊，他同学觉得好羡慕，一切都好完美。你
0: 知道吗？就我觉得这种故事，在尤其像在大陆的这样的一种环境里面，我觉得真的很典型。嗯、因为这样的人是学是老师家长。同学、社会都共同认可的，对对吧？就是你就努力的学习、读书，取得很好的成绩，很优秀。但是其实你这个人是什么样，或者你喜欢什么？啊、因为很多时候，我我觉得就是我们在像我们在学生时代的教育都是，嗯嗯你为了学校的学习的成绩，你需要牺牲自己喜欢的东西。就所以好像一个人喜欢什么是一个，永远都是一个次要的，一个可以被牺牲掉的东西。嗯嗯
1: 對啊，而且他根本沒有機會做過選擇，對吧？因為他可以滿足任何的要求跟任何的期待
0: 啊！想想都好抑郁啊！如果說我也会很抑郁、啊，他
1: 好抑郁。那個時候他整個工作已經快不行了，所以就就,就咨詢嘛。对，后来我們才發現，因為他根本就不喜歡做、这个，他對於就是 business 或者是一些财經<笑>财务方面的東西真的是沒有興趣。嗯、他是硬念的、硬學的，他是很習慣，就是靠表現
0: 。而且而且像這樣的人，其實我我的理解啊，是。像这样的人其实是蛮善于去自我麻痹或者是自我说服的。
1: 可能他到一个临界点的时 候， 他会非常的辛 苦， 而且他要犹豫到底要不要结婚。是是。那他结了 婚， 他的人生就继续这样持续下去了。那他又不 敢， 他他根本没有想过可以怎么样比较好。是他那段时间后来留职停薪了一段
0: 时间。所以，所以，所以，我会觉得，你看，因为因为我有一些老以前的一些个案，其实也是有很类似的这种状态。嗯、对到最后，你发现他们的表现都是会抑郁，对，会没有动力，会很消沉、嗯，没错
1: ，什么都做不来
0: 。当这样的表现，其实我会理解为就是说，呃，就是我会一直有个说法，就是我觉得人心是很坦诚的，对，你的内心是很坦诚的，你你可以。欺骗你的理性的，你可以欺骗自己的这个认知，你可以欺骗所有的人，嗯、但是你没法骗你内心。是啊，当你在走向一个。其实不适合你，或者其实不是你喜欢的一个人生或、嗯、一个工作的时候，你的内心会尽他所能的去做各种事情来阻止你。当所有的这些阻止都没用的时候，<笑>最后他最后一招<笑>最狠的一招就是让你抑郁，<笑>抑郁就让你什么都做不了。就就真的有点像是一个另外一个，是的，一个一个一个一个有意识的生命体，他在做这些事情、嗯、在阻止你，
1: 让你停下来。对，让你停
0: 下来，没错。那他
1: 过去的嗯使用的策略到这个时候是没有用的。
0: 对啊,对啊，所以
1: 当他面对一个决策，他在留职停薪的半年之间，他去各种探索，就在我们咨询过程嘛，去各做各种探索。哎，他发现原来他一直以来他最有兴趣的其实是做教育
0: 啊。他跟我
1: 说，他觉得最开心的事情是他在读本科的时候，然后给会给老师做助教，然后去教师弟师妹。哎，他那个时候觉得特别有价值感，特别有意义感。我们去终于去找到了这个少少的他人生中的亮点，其他都是他绝对不喜欢。我说天哪，你可以做不喜欢的事情做这么久哎、欸，
0: <笑><笑>好厉害！啊，对，真
1: 的很厉害。我说你怎么办到了？我觉得你好厉害哦。对。于是后来他就会面临一个抉择，因为他很想要做教育，而且是想要做那种比较像是就支、是、教这种类似的角，育，或 NGO 这种教育。哦、明白。她就面临一个很大的挑战，我他爸爸妈妈你怎么跟他交代？是。然后她的男朋友超级反对。男朋友是那种比较传统，因且大他比较多的，就觉得現在要结婚啊、生娃啊，你这个公司福利待遇这么好，年薪这么高
0: ，对
1: ，那你要不做家庭妇女吧？你喜欢教育教我们小孩啊？那<笑>我听到他跟我讲，我,我就
0: 翻白眼。<笑>
1: <笑><笑>对，所以那时候他决策，你从客观上来决策，当然觉得哦，你现在去 NGO， 你那个。年薪才多少？未来的发展也不知道。对。以后说不定男朋友就分手了。那29九岁没结婚、大龄剩女，就是你会发现，从理性上的决策，你根本不应该转职，绝对不可以。嗯、可是感性的上的需求呢，嗯
0: ，这就是一个内心的那个、那个 calling， 那个那个呼唤，对,对吧你你？你要不要？嗯嗯嗯那那后来那后来怎么样就你，嗯、你你有鼓励他就。呃，我觉得这种东西是
1: 需要决策的。<笑>是，我们我们必须要去看，这个理性跟感性其实是要兼顾的。我们必须要先去评估，你现在留下来，你现在真的有办法继续做吗？对首先，他工作根本就没有办法继续下去了，所以他后来他就先留着停薪。结果呢，这姑娘真太这真的太有趣了，她就觉得 OK， 那我要学习。她觉得教育方面好像还学的不够好，所以她又再去念了一个教育的学位。然後，那时候我们就沒有咨询
0: ，他真的很厲害，
1: 对，而且也是那個很厲害的學校，他就覺得不行，他要去念書。而且念書是一個就是很合理的理由，就是可以稍微就是缓就停战，就是不用跟家裡那邊停对对对，而他的公司就是也沒有离职，就後來回來之後呢，哎，那個。我覺得他運氣其實也特別好，他人員啊，什麼公司人員特別好。結果後來他們公司那種大型外企不是都有那種培訓學校、企業大學嘛？对。哎，他就調到那裡去。对。然後專門在企業裡面做，企業都有一些社會社會的支持啊，或公益項目嘛。還有就是做內部的教育培訓，哎，他做那個就做得特別好。雖然他以前可能是那個比較偏財務部門的比較高管。嗯他現在到那種教育培训，肯定不是企業裡面重視的單位嘛。但他说得很快樂，然後他又繼續在這家企業裡面，工资沒有那麼高，然後呃也沒有那麼受重視。可他说得很開心。這個我是覺得很開。後來聽到他的這個狀況，是覺得很開心的，因為他找到自己真的想做的事情。雖然他男朋友分手，但我覺得就是也也
0: <笑>也不<笑><笑>
1: 就是也不心疼啦。<笑>就
0: 是<笑>這種。如果比如说你的男朋友是这样的一个姿态哈、啊，就是说，对啊，我就只能说很不懂你吧。
1: <笑>是的，其实那种特别传统的，就是会很会希望女孩子有一个框架跟角色。我自己特别有感触，因为我也差不多在这个年龄嘛，是。就是像我最近就是有结婚嘛，这是一个很大的决定。啊，你结婚了？是啊。<笑>没装,作<笑>装作不知道。装作不知道，跟你说过。恭喜恭喜！恭喜最近特别大的感慨，因为。我我现在是在一个事业上升期嘛，然后也是说三十上下这个年纪，在呃，在我的生活圈里面，我要不断的跟大家解释，我真的没有怀孕。<笑>我后来发了一篇公开的文，就是<笑>这里没有人怀孕。以前人们不结婚需要理由，是现在在城市里面，你结婚，你没有30岁结婚，你需要一个理由。
0: 没错。就大家会觉得是好像你是要因为怀孕了才结婚这样的对可
1: 是你一过三十，但,但是我不得不说
0: ，其实这样的现象很普遍嗯哼嗯哼，就是很多人真的是那种，他看你不是很种会结婚的人，有一天突然结婚了，然后你，你，然后你一问，你就发现真的是因为怀孕
1: ，<笑>其实是真的特别多。<笑>那我现在很多的咨询里面也看到，其实女性是很辛苦的，大家会决定说，尤其是我自己结婚之后，感触特别深，就我们遇到什么事情就会有很多感慨嘛。大家會想說，那我到底要不要生小孩？到底要不要結婚？那職業的女性面临的困難有很多。像我之前做某大互聯網公司的一個 director， 他、嗯、是一個哇超厲害，她直接 hold 一個項目幾亿的流量這樣子，然後結果她就是考慮要不要生娃，因為她怕生娃。怎么办？就是要离开你生娃，肯定就那一年就废了嘛。你居然有在工作，可能也是 w o r f r o house 或怎么样，在家工作，那没有办法好好的工作。所以对于女性来说，职业上的规划又变得很重要。我很多来访者都是生了娃之后再来规划这样
0: 。所以我的理解，所以其实对于就是一方面职场上在往前走，另一方面又结婚，这其实是两个、嗯。很重要的人生选择就重叠在一起了，所以它的复杂性其实是超过了一般的这种职业层面，就单纯职业层面的这种选择、嗯
1: 。所以我刚才会说，其实大部分的职业问题都不是职业问题，你面对的是你怎么看待你的婚姻、嗯，你怎么看待你的家庭，还有你的生小孩的规划啊什么的。
0: 没错，哎，其实这个我特别认同，就是说，其实我们在看待生活中很多问题的时候，好像都会用一个比较单一的视角哈、嗯，比如说。啊、呃，就比如说恋爱的问题，对比如说两个人谈恋爱谈的不开心，就是恋爱的问题。但实际上，恋爱是可以发就亲密关系，其实可以发展出去很多很多的方面。嗯，像比如说呃，比较常见的，比如说拖延症，对对吧？拖延症大家觉得啊，拖延症就是时间规划的问题。<笑>哦，我那天还在网上看了一个一个一个一个小调查，就说<笑>他就说什么什么话题的那种科普作品，其实用一句话就能总结，但他会写很多东西。然后他就说，其中一个是整理术，所有整理术的那个书跟你讲的，无非就是少买多扔。<笑>对，然后还有一个就是拖延症，拖延症讲的无非就是管理好你的时间，做时间规划，嗯嗯设定目标，然后去完成它，嗯嗯就是自控力嘛这个部分。对，所以所以所以所以就是说，像拖延症，大家就觉得啊，那就是一个自控力啊，就是时间规划的问题。但实际上，拖延症你可以延伸出去，像比如说你刚才讲那个抑郁的那个。他肯定也有拖延症啊，啊但他的拖延对啊，但他的拖延症肯定就不是那么浅层的时间规划的问题。他的
1: 拖延已经到一种，就是他的老板要找他谈了，就是真的没办法做。而且他又是那种要标准很高的人，他没有办法接受这样子的自己。又越拖延越觉得天哪，我怎么会这样？那个自我价值感就更低了
0: 。没错，没错。所以就好像是人的，我其实一直都会有这样的感觉，就是人的所有的行为、所有的表现，其实全部就像一张复杂的关系网一样，嗯、所有的东西是连在一起的。然后，如果你只是去动其中一个点的话，嗯嗯你其实很难撬动。像比如说，以前我想起以前我们学咨询的时候，都会有讲，就是因为我硕士读的是 social work，、嗯、是社工嘛、嗯，然后社更重视系统。对对对，社工其实和啊、呃，就是单纯的这个就是临床心理学，它的有一个很重要的区别，嗯嗯社工是把人放在一个。环境里来看的对，对吧？就是人的外面是家庭，然后是社区，然后是社群，然后是社会，然后是文化、政治、嗯，它是一层一层像洋葱一样包裹起来。所以你在你的个体的很多东西，其实受到很多环境因素的影响、嗯。所以你在理解人的问题的时候，嗯、你需要看到，甚至是比如说大环境、历史时空的文化,文化影响。对对对对对，所以所以所以就是，呃，我觉得这样的这种啊。呃，看待问题的方式其实特别特别的重要，但是好像我们在，嗯、呃，我会就是说，可能在我们的教育的过程当中，嗯、其实这个部分是是特别受忽视的，因为我会想起，比如说以前，比如说我们上语文课学的文章，因为其实语文课我觉得蛮重要的嘛、嗯，它其实是教人思想的嘛，但是语文课的文章，嗯，它的这个很多的东西它，它它是。就就比如说，呃，我我不知道，我哎，我不知道台湾的那个，就是你们叫国文课，对吧？对你们会不会有那种，比如说读一篇文章，读完之后让你总结归纳中心思想啊？当
1: 然啊，当然啊，然后还要背每一个词是什么意思啊？但是但是但
0: 是说，你们比如说你，比如说就他会有一种有些去诠释、去解释这个文章的过程，嗯嗯会有会,有,会有,有标准答案吗？会啊，会有也有标准答案一
1: 样的啊。<笑>对，而且我小时候也在那里读书读蛮久，就是很。Okay 很死板的教育，啊、然后呃没有办法去。离麦坐近一点嘛。OK， 对。然后你很难你就椅子往前移。好,好，对对对。你很难去，就是有一个自由发挥的空间。没错，没错。那我我们习惯了这个方式之后，我等当我们长大，我们也会很习惯。哎，我们的标准答案在哪里
0: ？是。
1: 那我我们也会很习惯以前父母或老师对待我们的方式。我们就这样自己对待自己
0: 。没错。没错我
1: 们就觉得好像要有一个标准答案。我选对一个职业，我人生就顺畅了。然后就是就
0: 是线性逻辑，就是因为 A 所以、B、对。如果你做到这一点，你就可以得到那一个。是的。但是,但是实际上好像并没有那么简单。
1: 所以大家在三十上下的时候，都会出现有很多的职业问题，这是一个坎。三十上下是一个概念，没错、啊。我遇到最多，其实也不只是所谓三十岁，我通常会说这个是一个后青年时期
0: 。后青年，对
1: ，因为我们从发展心理学的观点来看，其实我们在差不多十二到十八岁这个青少年的阶段，其实那个阶段我们很重要的是要发展自主、嗯、自我价值。你喜欢什么？你要什么？你知道自己是什么样子的？哥，大家可以想想，你们十二到十八岁在干嘛？
0: <笑><笑>考高考，對，沒錯。
1: 然後討好老師，知道想想一直在想出题老師要怎麼出，跟出题老師就是跌跌，思维要一致對、啊，对。然後去想說他揣測他的心理，<笑>我要到底要準備要背哪一個考点，然後去思考，然後去考試。所以我們在那個階段其實沒有機會去發展。自我没有机会去探索到底自己想要什么，于是这个青年时期的发展任务，这是我们的发展任务、哦。如果没有发展好的话，我们从发展心理学角度来看，就是会很容易感到迷茫，很容易不知道自己想要什么，然后找不到方向。哎，各位三十上下的青年，有没有感觉自己也在这个状态？<笑>没有，我觉得
0: 很没意思因为你想你，你因为因为你看，十二到十八岁，你需要发展自我，这个任务没有完成。然后进入大学之后呢，其实又是你的这个任务，其实又被延后了。是的，因为大学又是一个其实跟中学又差不多的一个考试应试的一个。啊、干嘛干嘛然后大学完了，如果你再读两年硕士，出来二十六、七、二十七、八，然后出来之后接来工作两三年对对，对，工作两三年，你又需要适应职场。对，所以大概到了三十岁，所有这些博学全部做完了。对，怎么青年
1: 时期的茫然,然，现在好茫然，没错。然后你又发现，你除了面对这个以外，你还要面对中年议题。嗯、就三十上下还是很可怕的，<笑>他要同时处理还没有处理完的青年议题，然后处理他的中年危机。中年危机是什么？你要开始成熟，要有事业，要有家庭。尤其是我们的孔老夫子又说“三十而立”，对，好像应该要结婚、要生小孩、要有房子，然后要有事业，怎么办？什么都没有。
0: 所以所以，在三十而立的时候，<笑>如果自我的这个部分如果发展的不好，其实你就会就像你前面提。那个来访者，你的生活就会进一步被劫持下去，是的，就进一步会按照一个既定的一个现成的一个、嗯、一个脚本去去办。但通常都会
1: 崩溃了<音>。我觉得现在人很容易，很容易有机会崩溃，因为我们现在选择很多。对，我们可以看到很多，<咳>像上一个世代，我们的父母那一辈，他们可能反正你就做这个工作嘛，你没有时间想。到底你喜不喜欢或适不适合你？因为有生存的压力，有生存的危机，我就是得做。然后我们也没有互联网，你也不知道有什么其他选择。反正就面前这件事做完有饭吃 ，OK。可是我们现在资讯太发达了，我们很清楚的可以看到，我不想要这样的生活
0: 。没错。然
1: 后那个痛苦会折磨你，让你没有办法好好做好现在的事。于是你现在的事情也做不好，然后你又没有办法去做你想做的事情
0: 。所以就是说，在信息越发达的信息通信。像网互联网这些这些东西越发达，嗯、其实你就就好像是你就越没有办法去去依赖于某一个以前的传统的或者是一种现成的既定的脚本，因为你看到太多的可能性
1: ，嗯、会越来越没有办法将就
0: 。是，而且也而且好像这样的环境也会越来越要求人是要真的是很了解自己的喜好的，嗯、因为你面临很多的选择，而每一个选择其实。你都你都必须要怎么说？你得感性的去做这个决定，因为理性的选择是
1: ，就变成是必须要兼顾的。对，你如果只关注你的理性决策，你的其他的你自我啊、价值这些东西让不起来，是那其实都还是会出问题。是
0: 我我有这个有一个这个心理学有一个有一个案例研究，我以前其实在节目里也提到过。嗯、他就说，就是曾经有过这样一个 case， 然后这个人他是受到脑部的这个损伤。对。他的那个就是情绪的那个部分，嗯、就是管理情绪的那个部分，就受到伤害之后嗯哼嗯哼，然后带来的结果就是他体会不到任何的情绪。就
1: 说呃叶，前额叶那边呃，控制愤怒之类的
0: 、啊。amygdala 我不知道中文是什么，反正是那个部分是，嗯哼嗯哼嗯哼就是是管就是产生情绪的那个部分嗯嗯，他没有情绪。然后那个在研究他这个人的过程中，然后有一个细节就是，他们做完一次访谈之后，然后要让这个人选择，我们还有下一次访谈，对那。我们下一周可以安排周二或者周四，你愿意哪一天过来、嗯？然后他，然后他看着这个时间表，他在那愣做了十五分钟，他做不出选择来。为什么呢？因为他没有办法，因为他是纯理性的思维。嗯、但是纯理性的思维来说，是周二和周四你没法选择，没有区别。因为其实每一个选择都会延伸出无限多的可能性。嗯、对，所以说如果你完全要靠理性的推导的话，嗯、你要计算这一切的话。这个计算是没有穷尽的、嗯，所以说如果一个人纯理性，他其实没法做选很多选择是没法做。对
1: ，所以但也不能太赶，就是要兼具啊。没错啊、嗯
0: ，没错啊。所以我就觉得在人生中好像也是这样，就是有的时候、嗯、如果你要纯理性的去做一个决定，你就会陷入那种我是要在可预测的、安全的、<笑>无聊的当下，还是要去追求一个、嗯、这个这个比较未知，但是比较我比较喜欢的一个未来。嗯嗯
1: 像我有一个课程的主题啊，就是哎，如何做出一个正确的职业生涯决策？
0: 是哎、啊，特
1: 别受欢迎啊，因为大家都觉得哦，我不会做决策，我是不是学了一些技巧，我就可以做出一个超棒的决策？
0: 是
1: 、啊。那当然，课程也教了很多技巧嘛，例如说，我们怎么去看待我们的过去的决策？他说，哎，为什么要学过去？我说，你当然要看过去，你以前的每一个人生重要决策，你选专业的时候是怎么选的？你選擇跟這個人結婚是怎麼選的？你選擇第一份工作是怎么选的？还是很
0: make sense 啊？对
1: 啊，你的過去決策因素是什麼？然后结果全部跟我說是你爸說的，然後你現在要自己做一個決定，跟<笑>我開玩笑嗎？<笑>對，所以你要去厘清你過去的決策因素到底是什麼
0: 。是是，我們
1: 不可能現在在你面前看兩份工作去想，你就哦，來我們來比較這兩份工作，兩工资怎麼樣啊？這不可能，到時候你爸說一句，你還不是選另外一個
0: 。沒錯，沒錯
1: 。如果你不满意你現在的人生。如果你觉得，哎，现在过得不如意，其实你会很多的时候会埋怨你爸，如果是都是你爸帮你决定，<笑>那这个就很，你看你的责任就推给你爸了
0: ，是，
1: 然后你就不需要为你的选择负责了
0: ，没错。啊，
1: 那如果你不满意现在的状态，也要知道，我们所有的每一个当下，我们的决定决定了我们，我们的现在是由过去无限的决定而累积而成。比如说，我们俩现在在这，是因为我们前几天就决定了今天要在这里录音，对，对，那。所以我会觉得梳理这个时间轴是非常重要的。梳理完就发现，天哪！因来我受家里的影响这么深。嘿，天哪！原来我以前做决策的时候，都是因为不敢拒绝谁，或者不敢拒绝别人的邀约，所以我就默默的就将计就计了，默默的就呃求婚了，呃答应好了，就莫名其妙结了婚，<笑>这样子。哎，怎么会这样？所以你看，你知道现在为什么你会觉得这么辛苦了？如果你不想要让你的未来也是这样，现在的决策你是不是要想一想？你要用什么决策因素？嗯
0: ，对，我特别同意。就是其实你要对未来做出选择，可能更重要的不在于你要找到更什么样的工具跟方法去去去看到那个，因为未来永远是未知的。是的。但是，但是未知的那个部分，我没法把握。我可能也不要妄想可以去把握、嗯。但是能把握的是，如果你曾经一直在重复犯一些错误、嗯、或者是一些误区的话。那其实是可以去改变的
1: ，而且其实大家都会一直重复。你真的把你过去的一些重要的决策，比如说，我都会请来访者在咨询的时候，或在课程中，我会请大家说：“哎，那大家去列出几个重要的决策，然后时间好，你现在告诉我为什么是。”大家其实没有去深想，我们在做一个面对新的决策之后，很少去想我们为什么以前会做这些决策
0: 。是没错。
1: 然后他就想说：“哎，我要学一些策略啊！”当然我们会教策略，我们可能会教什么平衡单啊，去做决策的方法。嗯、然后你计算出来，例如说 A 选择跟 B 选择，我们以就是要要不要读博士，跟要不要是要直接去工作，这是很经典的问题。到底要读研？<笑>你说决策，我想起有一个那个
0: 玩具，嗯、就是一个木头的那个有个钢珠扔下去、嗯，它会随机的掉到 y 抽着或 No、哦、<笑>那个，你知道？吗？
1: 对，可是其实你计分出来<笑>一定一个高一个低嘛，对，那你就会觉得，嗯，可是我又觉得，通常你说出“可是
0: ”，你知道
1: 理性是<笑>纯理性是没有用的，没错。理性上你知道这个选择是完全完美，可是你觉得不想，因为你的感性在拉扯，可是你又觉得理性很对，就说、是、你要去看那个在拉你的东西是
0: 什么。是，我觉得这里面反映出其实很多人一个误区，就觉得做人要理性，做选择要理性，可是。如果一个人非常强调理性的时候，他其实就是不理性的。对，因为感性是理性的，呃、感性是人类必有的一个方面。如果你刻意的强调理性，啊、你就、呃、如果你刻意的忽略你的感性，其实这是一种，这其实也是一种很感性的状态。<笑>就这个有点绕哈，但就是，那你说你其实也是，而且我觉得这也是可能很多父母给孩子灌输的一种观念嘛。是
1: 的，因为他们在身边的人。会觉得，因我们比较客观啊，你看，你选这个就是比较好啊。对，然后就会说服你，而且会让人，我我们身边的人想要干涉我们的生涯的时候，通常会让你觉得，我好像不知道你们方式选，我会觉得那一周好像对不起你们一样。但你有没有深下去想，现在是谁的人生？我们听了好多人的建议，可是这些人他不会为你负责。我不会帮来访者做决定。很多人来找我，想说：“哎，刘老师，那你就跟我说我要选哪一个吧。”然后通常就呃，就是我会告诉，我会陪伴他去梳理，陪伴他去选择，但我不会帮他做一个决定。好
0: 像我觉得这样的这种，就是说，如果你的人生不如意，然后其实你因为你以前选择都是被外界所影响。对，我的理解好像很多这样的案例，就是最终他。走出来，或者最终他这个走向自我实现的这个方向，嗯、好像都是那个过程，大约都是说要先经历一段很痛苦、很挣扎的阶段，嗯、然后去去去重新去重重拾自己，去正视自，去承认自己是、嗯、的喜好是什么，然后可能要经过一定的反抗，包括跟家人的这种反抗，然后好像从从你跟家人的这种过于近的关系里，嗯，把它。强行的把你自己从当中扯出来了，你变成一个相对独立点的人，然后你再去说。
1: 嗯、去追求
0: 你想要追，求，好像都是有这样一个，现在把它拉扯开，感情其实也是，对对对。我
1: 讲职业生涯规划讲了老半天，都觉得好像在讲跟爱跟爱情没什么区别，<笑>就选职业跟选对象其实是差不多的。是，我们都会以为，例如说选工作的误区，我觉得比感情还要严重。是，就会觉得，哎，我们来比较 A offer 跟 B offer， 我们来看一下哪一个比较好，然后到处问，对不对？我们是不是拿到两个 offer、嗯、都会到处问？
0: 是。
1: 那这就跟我们你看，你现在看到两个女生都很喜欢，然后就会哎，我到底要跟 A 在一起还是跟 B 在一起呢？<笑>然后到处问闺蜜，或者到处问兄弟
0: ，喜欢我的，和我喜欢的，<笑>这样子到底要选哪一个呢？<笑>没错
1: ，可是其实都要回到问题的原点，就是你喜欢什么，你想要什么，你重视的排序是什么？我们人生都想要完美，可是现实是你必须要有排序
0: 。对，哎，其实其实说这个问题，我觉得这个这这绝对是干货，各位听众，就是。其实我觉得刚刚你你说的那个方法特别好，就是说，如果你比如说遇到，你在纠结两个人，一个是你喜欢，一个是喜欢你的，嗯、或者是类似的这种二选一的状况，就我以前的方式我是我说无所谓你，你扔硬币就好了，<笑><笑>就这样可能。但是但是我觉得你刚刚提的那个角度很好，就是说。你在这个时候，你其实应该回头去看以前你是怎么做决定的
1: ,的，然后你应该去
0: 总结以前你在做决定的时候，嗯、就类似这样的选择嗯嗯嗯，你在做决定的时候是被哪些因素影响的？是的，对，因为这其实蛮能够看出来，就是哪一个选择是真选择嗯嗯嗯，哪一个选择是一个干扰选项的。<笑>你懂我意思吧
1: ？哎，就是要向内看。我们很习惯向外看，哎，哪一间公司福利好啊？哎，哪一个女孩子比较好看啊？或会,会做饭啊？特别温柔啊？可是。我们以感情来说，我每次在讲职业的时候，你喜欢拿感情来举例子，因为贴近嘛。是。现在有你面前有两个女孩子，嗯嗯，哎，一个特别高，一个特别身材特别好，嗯、然后一个特别温柔，哎，一个会做饭，好难选哦、啊，特别纠结，<笑>对不对？对。那我们现在来看嘛、嗯，你到底是爱吃还是喜欢人家温柔嘛
0: ？没错一定有排序，你必
1: 须排序。
0: 没错，这个我可以分享。我以前有遇到过一个就是这样的一个状况，啊，<笑>就是在大学时候，嗯、呃，我我曾经就遇到这样一个状况，就是两个女生、哦，然后一个是呃很喜欢我、嗯，另外一个是我很喜欢，就很经典。嗯嗯哦、然后呃我现在都记得当时，当时那个时候是那个。那个喜欢我的女生，她约我出去吃饭、嗯，然后聊天，也向我表达心意啊，嗯、这样的。嗯、后来，然后我就就后来吃完饭就就就就是陪她走回她的那个公寓，然后走回去之后，她在楼下，她就说，意思就是说给个说法，就就说你得，<笑>因为她知道我喜欢的另外一个人，所以就说给个说法，二选一，你得选一个。嗯、然后当时我当时我们俩就。就是坐在那个街边的那个长椅上，下着雪啊，多伦多嘛，冬天下着雪，但是就当时完全无心管那个温度问题，那就坐在那里，就一直在想一想一想，就想了可能有十分钟时间，他就他坐我旁边一直在抽烟，一根一根的抽，对，然后我就在那想，但是那个时候脑子就宕机了，你知道吗？觉得我没我没法想明白，就是因为你没办法想明白说到底哪个选择是更好的，然后但是后来这个这个这个这个选择这个场景十分钟之后。呃，最终的结果是什么呢？是我当时心里我不知道怎么回事，我突然悟到了，就突然想明白一件事儿， uh-huh. 就这两个人我都不应该选。嗯、uh-huh. ，然后当时是一个很直觉的选择，就觉得说我都不应该选，就是我都不要。Uh-huh. 然后我就跟他说 no，、uh-huh. 然后但是我心里也说决定说那个女生我也都放弃。Uh-huh. 对，然后但是我,我就是想到这点之后，其实其实心里一下心里一下就。放松了一下就释然了、嗯嗯，只是说，呃，就刚才你在讲这一点的时候，我我回想到了那个场景、嗯，我现在突然明白为什么我当时会释然，其实就是因为当时这两个选择，喜欢我的那个人是因为、嗯、我不好意思拒绝他的那种盛情难却，嗯、我喜欢的那个人是因为我对他带带着幻想，对、嗯，可是这两个人。和我是否喜欢都没有关系，<笑>就你真
1: 实想要的对，所以这
0: 两个选择看上去是选择、嗯，其实它跟我的喜好没有关系，所以它都会让我感觉很困扰、很痛苦
1: 。而且我们一直向外看，没错，没错，没
0: 错，没错啊！你好厉害啊！<笑><笑><笑>你你帮我想明白了这件事情
1: 。对<笑>我只是觉得我。这真的是我后来讲一讲，突然发现的，就是哎，我们职业选择选公司，真的跟选对象是一样的。<笑>对的，不知道大家有没有相关的经验？<笑><笑>有时候我说，哎，就你之前应该交过女朋友吧？哎，有没有相关的经验？大家特别有感受。<笑>是啊，是啊，是。啊
0: 。哎，所以人呐、啊，我觉得就是很多时候还是很容易看不清自己的很多东西。你身处其中的时候，嗯、真的还是得需要，就是
1: 回到内在来看，到底你想要什么，嗯、你重视的价值是什
0: 么。嗯我有一个啊，我就再请教你一个问题吧，就是，又、嗯、比如说我身边的朋友，比如说遇到那种、嗯、就类似像你前面说那个来访者那样的，就是说他做一工作也很光鲜亮丽，然后也生活也挺好的，但是就就就不开心，对，而且也知道这不是自己喜欢的东西，嗯、在这样的情况下，我都会很怎么说呢？可能有点刻意使坏一我就会各种去去。鼓吹你要跟随内心，嗯、你要选那个高风险、嗯，但是你很喜欢的那个选择。对，从你的角度来说，你觉得你觉得我这样做是否合适？<笑>
1: 我其实觉得他一直需要，他身边确实是需要有人去看到他的热情所在，因为他身边所有的人其实都是在告诉他：“哎，你这样子才是好的。”可是，觉得什么是好的、嗯，应该是出于自己的决定，不是出于别人的诠释。对，那但是。我我们在启嗯我们在思考的时候，当然 p u 促进他往这个方向思考，我觉得是很重要的。但在实际在决策，我是非常务实的。我觉得不是那种 OK， 我们要勇敢追梦，辞职吧，就是很不现实吧。<笑>我们通常一定要找到一个折中的方法，<笑>因为因为现在是一个现实的世界，我们我们要非常非常的考虑、嗯、务实的考量。我通常会推荐双轨转职，<笑>两条轨道，就是说我们现在在做一个工作嘛，就像我刚刚讲到来访者他在外企里面工作。那他就留着停薪，反正他真有存錢嘛。或是有一些我，我比較常見到的案例，就例如這種案例。我比較常見到案例是在國企、企業單位或是公務員，他們好不容易弄到了一個鐵飯碗
0: 啊，对啊。
1: 然後父母可能也费尽心,心思，通常父母都有出點力，是是,是，对，好不容易弄到一個鐵飯碗，然後他做得很不開心，<笑>他發現自己喜歡畫畫、喜歡摄影，喜欢插花<笑>，然後喜歡做一些哎读書會相關的事情，那怎麼辦？对，那這個時候。当然不可能，你就直接辞职，然后好好想辞职，每天好想辞职，然后在这里一滩死水，他完全可以看到未来十年是什么样子，就是他隔壁的大妈，对，没错，就他十年后就是那个样子，看
0: 看报纸，对。而、嗯、且而且现在公务员其实没有那么好混的，对，其实很忙实很，年轻人其
1: 实很辛苦的，钱又
0: 很少，很辛苦没错，对
1: 。但是你你没有办法说服父母啊，大家就死活就弄的，然后你又会觉得。去做别的事情又很不稳定，所以到底怎么办？别人都觉得你这样很好啊。如果你是女生，她就特别适合带娃、啊，特别适合教育。以后你还要生小孩、欸，哎，那这种时候，我觉得双轨转职是一个比较合理的决策。例如说，我们在做一份工作的时候，我想我，我我们都必须要承认一件事情，就是我们真的。都是很容易，就是进入很低效的状态，就是花花,花花微信啊，刷刷朋友圈啊，然后一边工作一边做一些其他事情啊。所以你的工作其实是一定可以挤出时间的嗯嗯。我们刚到一份岗位的时候，可能要花百分之百的精力投入这个岗位。事实上，你事情做熟了之后，你大概只需要花百分之七十，甚至你硬压，绝对可以压到百分之六十左右的时间。那双轨转职的概念就是，你在一个单位里面做熟了之后呢，你开始慢慢的。做一些跟你另外一件想做的事情有关的事，包含学习，一定是用学习学习开始嘛？不管是网课或是一些培训，或是甚至你就可以投入跟这个领域有关的，做一点工作。对，然后慢慢的转，慢慢的转，你先试试水，哎，真的可以慢慢转过来，发现你可以花一半以上的精力在经营另外一个行业，也可以维持温饱，那你再跳过去。如果不行，没有关系，我们至少知道了。OK， 这个选项不行。
0: 就相当于是你去做了这个，其实也是上一期的那个嘉宾，就是张笑宇，我们也聊到这个问题，就是说人好多时候，就是好多时候就，就就就是说，这个涉及到一个关于呃欲望的问题。对，就说比如说你想要，假设你是公务员，你想要去做，比如说摄影，嗯、对吧？啊、呃，也许摄影是你从小就梦寐以求的一件事情，嗯、可是点就在于。在你真的去做这件事情之前，你其实没有办法知道你是真的喜欢摄影，嗯、还是说摄影这个 option 一直被一直得不到，就是你不知道你是真的喜欢它，还是因为你得不到它。然、嗯、后摄影，我
1: 突然想到一个有趣的案例。我前两天刚从另外一个城市过来，那因为我刚好去出差嘛，然后就空了半天。对，那空了半天呢，就。就沒什麼事，就去走走。然後我那時候想說：欸「哎，那不如就是找個外拍好了。我第一次在网上找外拍，我找了一個很可愛的姑娘，女摄影師。我沒有給女摄影師拍過照，都通常都是男摄影師啊，或者是電視台啊。嗯、我想說：欸「哎，給女摄影師拍拍照應該不錯。」我就找到這個女摄影師，那件事礼礼拜六下午，<笑>她是一個可愛的姑娘。我然后就跟她一邊聊天一邊逛街，她一邊幫我拍照。哎、欸，我跟她聊。他現在接的單也蠻多的，因為他技術也不錯嘛。我說哦，那你沒有全职在做攝影啊？他說沒有，他的職業是那個做化妝品公司的。我會覺得特別好奇啊，我說哎，那你技術不錯，然後又哎，大家也蛮喜歡你的，怎麼沒有考慮轉過來？他就說，因為他一直想要成為一個攝影師，可能他開始工作穩定之後開始接單嘛，開始做之後，他發現……当这份摄影这份工作是他的兼职，是他喜欢的事情。如果他真的转过来要为了生计，要为了糊口而摄影，那个完全变得不一样了。他发现自己没有办法那么喜欢、啊
0: 。对
1: ，所以他的做法就变成他一样就，就是本做本职工作，但他的本职工作就是不会说太有发展，但就做着呗。但是他就额外很多。时间嘛，工作也没有很忙，就一直在帮忙拍摄啊。例如说，他可能六日排得很满啊，是。那他很开心，然后收入，他一个六日可能就抵兩个礼拜的工资之类的，<笑>收入也不错，然后很开，过了就是自己也很喜欢的生活。那有些人可能就是从周末开始接单，接一接，哎，就转过来了，那也挺好的。这是一个比较安全的做法。当你要为了生计去做你喜欢的事情的时候，那个东西就变值了
0: ，或者说。为了生计去做你喜欢的事情，我觉得我的理解是在。刚刚起步的时候
1: 会很辛苦，我们其实就类似这种状况、啊。对啊，对啊，就是我
0: 觉得刚刚起步的，大约我觉得至少三年吧。对，很辛苦。就是、前三年基本上我刚正想说了两年，又说三年。
1: <笑><笑><笑>我们其实也是啊，我做咨询师完全就是都是这个干。前几年太辛苦了，是就你根本没法。我都不建议人家来做咨询师，都来,询师嗯、都来找我咨询人说想要做咨询师，我都
0: 、啊。不过，我不,知道不过我这周这周我会有一个那个就是那个知乎 Live 上面会讲、啊，当然当然，就就是说讲咨询师做,做这个行业怎么。但是我觉得是。呃，就大前提肯定是你需要花时间积累，是。但是就是说，这个积累的过程也是每一个人是不一样的、嗯，还是能打开局面的。
1: 当然，所以我觉得咨询师他跟摄影一样，也是一个蛮需要双轨转职。如果你有经济压力，你真的不要辞职，因为你其实可以用也额外时间一定挤得出来的。你把时间挤出来学习，试着做一点，然后你慢慢体验一下，你是不是真的喜欢？因为大家对咨询师的工作有很多幻想
0: ，没错，太,太多幻想了，对，太多幻想
1: 了<笑>、哎。我觉得咨询师的头几年真的是很辛苦，如果你是在有经济压力的情况下
0: ，关键我觉得这个经济压力都，这个我觉得相对来说还。呃，相对来说可能还不是那么大的一个问题，嗯嗯就是说因为你你敢做这一行，你肯定不是那种就是说对吧，家里一家老小<笑>有压力的，都要养活对，对对对，你可能自己哎，这真的
1: 有蛮有这个
0: 钻空。<笑>如果哎，你知道吗？如果真的是一家老小需要你养活，我就我就会这样的人我我直接就会说你不是，就是你不应该做这个行业。<笑>不真的、啊，因为这个行业的他的收入是收入不高啊，对他的收入是那、啊、他们他们
1: 这种通行都是有很多幻觉，觉得就是一年可以赚几百万的，不可能的。除了<笑><笑>网红咨询师以外，很难。啊、所
0: 所以真的，以前比如说我在华师大的时候，有些那个就就带学生的时候嘛，那种本科生，我真的会跟他们讲，我说我是就说大实话，如果你想要做咨询师，哎，如果你想需要赚钱，如果你爸妈需要你养活的话，你真的不要。真的别做。我
1: 通常都直接问啊，我很直接的，我做人很直接，我说你要不要养家
0: ？没错，没错，超直
1: 接说啊，这跟做咨询师有什么关系？有时候关系可大
0: 了、啊。对，关系关系非常大。对，但但是就说点就在于说就是啊、呃，你但凡你愿意做这一行的话，你多半还是。这个方面还是 OK 的，就不会有特别大的压力。嗯、我觉得其实这一行在起步的时候更大的压力其实是什么呢？其实是你在专业上的发展，嗯、因为这个它就就相当于是，比如说你做摄影也是一样的，一开始你拍得很烂，或者你拍得很一般，你的客户的反馈不好、啊，这个时候你其实是很有压力的，是、啊、因为你会担心说我的技术有没有可能有没有可能我这就是我的水平，嗯、我我要怎么去提升自己？因为如果不提升，我就就意味着我就永远都在这个位置，是啊，那我下面的路我就会越走越没信心。嗯，所以那种。嗯新手的那种、那种、那种，就是那种，就是叫什么 ？performance anxiety，、嗯嗯、就是那种表现焦虑。啊、对你的、你的、你的表现，你这个好坏，嗯、这个我觉得是<笑>这个，其实是我觉得最影响人的心态的
1: 。是啊，而且我们这个工作没有客观标准，我们做的是人的工作。对，你个来访者他迟到，他下次不来了，你都会觉得是不是我上次做的不好，我是不是做的不对？是，就很多这一类的焦虑
0: 。我以前，我以前那个，<笑>我我我以前做实习的时候，我们督导就跟我们讲过很多这方面的东西。他就说，你知道吗？其实根本不是你的错，因为有些人是那种打电话预约，预约了之后也没有来，我就会说啊，是怎么这个难道是我的错吗？对。然后他，然后我那个督导他特别好，他就跟我们说、嗯，他说你知道吗？其实对于有些人来说，拿起电话拨打这个号码，对他来说就已经帮到他了。嗯哼。嗯哼然后我说哦对哦，然后就觉得这样好好好好,好可以自我疗愈，哦<笑>，可以自我安慰。<笑>可以缓，可以缓解好多的负罪感、嗯嗯。其
1: 实像刚刚讲到，就是关于就是<咳>呃双轨转职这个概念，我觉得我我有个比较经典的案例，还蛮有趣的。你刚刚讲到国企，很多我觉得前段时间就是我开课什么国企啊，什么学会计的那种，真、就、的、是、类似的案例特别多。
0: 哎，国企会请你去讲这些规划吗？
1: 會，但是你在企業裡面不能講這些、哦啊。如果他找你个别咨询，怎麼可以？你在企業裡面怎麼可以講轉
0: 职、啊？講、啊、完之後，你的員工全部轉
1: 走。对<笑>、呃，在国企里面，通常是讲一些呃情绪压力调试啊，如何增加效能啊，时间管理，就是一些比較嗯或人際溝通這些。
0: 是
1: 。那如果是個別咨询的話，他们可能會，比如說，我覺得在国企裡面，好多人他也不知道自己到底喜不喜歡，然後就進去了。那有一个很有趣的案例是这样子，就他从小有梦想，一个男生，然后他找我咨询的时候几岁啊？大概32岁，然后刚买房子，娃刚出生，在国企里面，<笑>可他一直很想要，从小到大他很想要当船长。很神奇吧？<笑>他一直想当船长，然后觉得好痛。这个人在
0: 什么城市啊？是在海沿海城市？不是
1: ，还不是沿，不是沿海城市，还蛮妙的<笑>、哦，很近啊。就是，但是不是靠海？就是大概就是那种开车一个多小，一个半小时左右可以到。明白。然後就在國企裡面，然後就很痛苦，他覺得就是人生被壓抑，而且又有那個有贷款要交嘛，所以更覺得被绑死，就很痛苦。然他想說：「那我現在到底要不要去跑船？然後說不定以後可以當船長。」那家人當然都反對啊！你搞東西啊，神經病！於<笑>是我們就在做咨询，我说：“哎，那為什麼你會想要做船長啊？”然後……我發現原來是小時候看的那個電影、啊、然後覺得特別帥。一般都是这样的，对，对觉得特別帥，然後覺得航行啊，是有很多神奇的海洋梦想，哎、想对种理
0: 想化的東西，我覺
1: 得还蛮妙，因為我第一次聽說有人想要当船长，这样<笑>我覺得可以。我,看 OK, 我们
0: 看了看了什麼東西啊？
1: 我有點忘記了，但是就是<笑>會有這種
0: ，會有這樣的好吧
1: ？對，就是應該是就是什麼泰坦尼克号啊，或白金器这种这种剧情 okay,、哦，对，就覺得特別哇那個。特別帅，而且你知道船長服侍穿的特別帥。不
0: ？对，所<笑>以他還像更想是做一個看起来很帅的，而不是。他是對航海有
1: 興趣。那我說：「哦，那你是讀什麼的？他讀会计嘛？<笑>读会计。对。後來發現就好我，我覺得這個也不是不行，因為你會知道他現在去當船長是非常不現實，不可能鼓勵他去，可他又很想，怎麼辦呢？這不是不行，就像我剛剛談到，我們一樣可以做，我們甚至可以在。我们我们人生其实是很需要去尝试的。你有没有可能在你现在的工作上去尝试一些？通常我们都用想的，然后想啊，现在工作也不能放弃。可是我们不会去想到说，我们可以同时做两件事，我们可以去试试看。例如说，他就加入那种，其实很多的地方都有那种游艇的那种俱乐部。不是那种很贵的那一种了、啊，是那种开简单的小开开船啊，然后可以去学开船啊这种。因为他开车很快就到了嘛，他就假日去嘛。于是好，总之他就去了。他也加入那个钓鱼的那种社团社群，那就会呃，大家就有微信群嘛，会一起相约出去钓鱼，还有海钓，就是一起在船上钓鱼。對那就他就去了，重点就是他就发现他居然会晕船。<笑><笑><笑>因為他以前你知道，他以前开就出去坐那種游艇遊，就是那種大型游艇，不就結果他發現他開那種中,中小型船，就如果不是超大型游艇，他其實是會晕船的。然後說哈，我说<笑>然後说哈 o k 所以你晕船，想要當船長 o、okay, k 我明白了，就是他自己也知道这个不現實。可是他因為去嘗試這些，然後他去钓魚嘛，然後去钓魚，除了去去海邊钓，其實他們那种钓魚社群其實也會去那種溪邊啊、湖邊啊，所以他開始參与一些户外的。運動，然後他的生活突然變得很多才多姿。而且你知道，從事戶外運動，大家也沒有什麼利益纠葛，而且都有投入在就是运动上面，所以其實感情特別好。是，然後非常的投入，然後過得咳咳現在就過得非常的開心，然後就常常出去就是钓鱼啊。後來還參加開始登山，然後結果他們。就是我之前看到他的那个微信朋友圈，看到他竟然带公司团建，就他带去登山。我觉得他现在过应该蛮开心的吧？啊
0: 是啊，<笑>对啊
1: 啊。所以我们从当船长这件事，我我不是要帮他实现当船长，我也不是要马上否定什么。你现在三十几岁，你当我们船长啊？是啊。没看到小孩在旁边哭吗？<笑>对，所以其实这个是一个我妥协。我们不是，我们已经看过太多什么追梦啊、勇敢实现梦想啊，或者是太多的。营销号都在告诉我们谁谁谁放弃了什么多棒的工作去做什么事情，他现在好成功。这种故事，根据我的经验来说，背后一定都有什么。例如说他有一个好爸爸，例如说他有个好妈妈，给他有多少钱，嗯、例如说他有房，例如说他怎样怎样，嗯、或他遇到了什么事情。这种关键的小事他通常没说
0: 。对，就这些事情
1: 绝对没有那么冒险。
0: 对，或者说这也许其实就是是他家里面一直传统所做的一件事情，对并不是一个说。看上去很不靠谱的这种，对，但是成功
1: 的人的故事都会被包装成这样，嗯、很英雄
0: 当然。当然，当然，哎，但是我我觉得其实，呃，就是说我们很多是在纠结，我们是要做别人期待我们做的事情，还是自己想做的事情的时候，嗯、对于这个自己想做的事情这个部分，就像你刚才讲的，十二到十八岁的时候、嗯，本来应该是我们去搞清楚这个问题的时候的，但实际上很多人并没有这个机会去搞清楚。像比如说这个想做船长的人，嗯、是啊。他对于这件事情的认识就停留在了小时候看电影跟动画片的时候那种想象，我也蛮惊讶的。就
1: <笑>对，按深
0: 刻。按理说,<笑>按理说这应该是，比如说1 2到十八岁的过程中<笑>，他其实会有些机会去探索、嗯、去尝试、去看这样子的。然后他可能尝试之后，发现、嗯、OK， 这个东西也许不是我最感兴趣的东西。但是问题就在于，很多人在想要摆脱当下那种不如意的、不喜欢的生活的同时。他对他自己想要做的事情其实是没有底气的，是的，因为很有可能那个部分，而
1: 且还会过度幻想跟美化。没错，没错他以为他去做、嗯，他现在所面临的房贷压力、嗯、小孩很小，然后生活乏味又枯燥，这些问题都可以解决。
0: 对对对，所以其实就是选择现实还是梦想的时候，嗯、我的理解就是说，为了帮你更好的做这个选择，其实你应该做的是，就是把你的这个。因为英文英文有一个词叫 reality check，、嗯、就是把你的梦想拿来 reality check 一就是把你的梦想拿到现实中去检测一下。你通过检测，你才能知道你这你的这个梦想到底真的是一个你心之所向的一个、嗯、一个一个计划一个方向，还是说它其实里面带着一部分可能你的心智发展还不成熟而带来的那种幻想跟那种幻觉。
1: 我很常遇到这样的案例，前一段时间呢、啊，就是我有一个学员写写信问我，他就说他的状况是这样子的。因為通常我不太能夠回訊，所以後來我們就約咨询嘛。那他的狀況是這樣的，他就是說 o、OK, k 他現在在考慮要不要轉职。通常我們轉转都特別困惑。那他就是在考慮，因為他就是做会计，我、哦、奇怪，特別多做会我來房子好多做会计。哎
0: ，你說轉职是指換工作還是換行業啊
1: ？换行業，换行业啊、哦、？OK，OK、okay, okay。对他就在考慮他到底要不要換<咳>。我就说，哎，怎麼會想要換？我們来咨询的時候嘛，然後就說哦，因為這樣子好像挣的钱比較多。那我就说 ，OK， 所以你会觉得钱比较多会是比较重要，但我又觉得他有点，我又听不太懂他讲，有点在讲什么，我<笑>就觉得钱，我我一直都觉得隐,隐约觉得钱应该不是最重要。对，那他就说他现在生活真的很混乱，很痛苦。然后我深聊下去才发现，诶，他的家庭关系，然后跟公公婆婆的关系，他的夫妻关系、亲子关系都一团乱。然后我就说 ，OK， 所以你觉得一个月多两千块，这些问题都会解决吗
0: ？不会，嗯、大所以。完全
1: ，你现在考虑转职根本就是一个逃避咳咳。你转了之后，这些问题依然存在，而且甚至你转了也不一定真的有这么好的工资的调整。而我们很常会有一种，好像我做了一个决策，我做一个很大的决策 ，OK， 我人生重新开始，就像打电动一样嘛、嗯。对，事实上我们人生不会这么<笑>不会这么美满的、嗯嗯
0: 。所以就有点像是有的时候，我们会让我们的工作跟职业来背锅。对，就其实，所以才会说，真正的问题是人生中的人际关系的问题、心理的问题
1: 。嗯，所以我才会说，其我们百分的问题都不是职业问题
0: 。所以，所以说，职业规划是更像是一个。其實是心理咨询<笑>对就是心理咨询对对对，只是
1: 我們怎麼去把心理咨询表層的東西跟底層的東西，我們都要照顾、嗯。我可能就不會一直跟你去探索童年幹嘛。我們是比較像定毛，像船一樣。我們遇到一個議題 o、okay, k 我現在發現它跟你的過去好像有一點相關，我們就挖這件事情出來看，然後或者是去看你的決策，然後看什麼對你来说是重要的。像我很喜歡跟來访者去核對價值，價、嗯、值就是你做什麼事情覺得有意義感。有些人会觉得价值好空，我就是要钱。但根据我的经验，我已经做了五千多个大概一小时吧的咨询。嗯
0: 哼，那么长时间，我我的经验
1: 对一直在做咨询。<笑>我做一做之后，我真的发现，我目前真的没有看到一个人是把所有的价值是把钱放在第一位的。可是我们所有的人都觉得钱是最重要的，钱当然很重要，啊、很常在前三名。可是没有一个人把钱放在第一名。因为他后来都会发
0: 现，就是、因为因为可能钱更多是是一个 token 吧、嗯，它是一个，就是说，它是一个，它其实是，就钱就是我们其实通过钱去实现其他的一些东西吧，是的，或者
1: 是说。我我们其实是更想要某一个另外一个东西，其实它是也像是一个表象一样。对。所以你到底有没有去厘清什么事对你来说有意义的？因为你做一个工作，你感觉到有意义感，你才不会茫然，那你才做的久
0: 。没错。常
1: 常在转职的人，有没有一些人就是做了半年、一年就想要转职、嗯，觉得这不是我要的，这不是我要的，然后做了一大堆，觉得好茫然。就像有些人一直换女朋友，一直换男朋友，就一下就觉得这个不是我要，那个不是我要的，那你就没有搞清楚什么是你要的吗？那你要找到你觉得有意义感的
0: ，没错。哎，其实你知道吗？你说到意义感，我觉得这个多少有点呼应到，也是上期节目、嗯、我跟上个嘉宾，我们也聊到这个问题，就说好像就是，因为当时我们谈论的一个问题就是，也是说到比如说30岁危机啊这种，就是 quarter life crisis、嗯、四分之一人生危机嘛，就说就其实，比如说在20 20多岁到30岁这个阶段的时候。这个阶段，我们很多成很大程度上其实是还是在为自己的欲望去工作嗯嗯，满足自己对物质的追求、对人际关系的追求、对社会地位的追求。然后你被欲望驱使的话，就是欲望的这个驱动力还是会蛮强的。嗯嗯嗯你至少可以，但是问题在于，当你到比如说三十上下的时候。嗯嗯你的基本的这些生存的欲望的温饱的问题都解决了之后，这个时候欲望就不能再指引你往更前面走更远了。嗯、所以这个时候能够指引你的，必须是一个更高层的东西、嗯。那是什么呢？我觉得可能就是意义吧
1: 。就是马斯洛的那个需求三角形的一个自我
0: 实现。自我实现，对。
1: 我想，其实不管是你能不能温饱、嗯，能温饱的人他肯定要追求自我实现，不能温饱的人他会觉得很焦虑。嗯、前一段时间我开了一个系列课，叫做三十上下人生危机，哇，超多人报名，<笑><笑><笑><笑>大家都觉得就是<笑><笑><笑>我就是怎么会这样子？那三十上下就像我刚刚谈到的，其实就是青年时期的问题留到三十解决，然后又要面临中年的问题，最辛苦的其实是。还没有办法达到人们眼里三十而立的那一群人。
0: 没错，说实
1: 在，你现在在上海，在北京，你要三十岁能够结婚、买房、有车，那那肯定是父母有支持、啊
0: 。没错，没错。哎，我刚才你说那个话，我其实特别有感叹，就是说三十岁的时候，其实你都是把青年的问题留到这个时候来解决，但同时又需要去中
1: 年危机中，就
0: 是考虑后面的这个部分，嗯、是就是其实就相当于是一前一后两边的问题，全部都记累到这个时候，对。我很有感触这一点，是因为什么呢？其实我是到,我到这年纪吗？差不多，不是因为因为对因为我们也是这年纪对。对啊对啊，而且而且就是我，其实我之前有几期节目，包括写了一些文章，嗯、我都在讲，就是其实我去大概去年是真的是这样的一个，嗯嗯、去年31嘛，对，真的是这样。到这件事情，对啊对啊，所以就真的是一个呃，怎么说呢？就是其实还蛮起伏的一个阶段的、嗯，真的会有那种就是说那种人生的虚无感、无意义感那样一种挣扎的过程。嗯嗯嗯而且我，我我可以 share 的一点就是说，我在去年之前的时候，嗯，我其实对于婚姻这个东西是，嗯，当然我嘴巴上说我是从学术的角度，我很批判的，我觉得啊，<笑>他这个跟哎，我
1: 现在也是，<笑>呃
0: 、对，但是但是就是说，曾经我是这样带着这样一种态度的，就是就是、嗯，呃，当然学术讨论是一方面，对吧？对就是、婚姻这个制度本身它的一些问题，它的一些不合理性，这个部分我觉得。但是从我自己来说，我自己其实也是那种，我会莫名的很抗拒这个东西，嗯,嗯,嗯，对。然后就是因为各种各样的原因、嗯，但是我一直都不能很好的去和这个部分去去理解这个部分嗯嗯，一直到就是可能去年就是因为我也有去做咨询，包括跟我的嗯嗯。父母之间也会有些关系上的变化，然后经历了一些其实蛮起伏的事情。嗯、这些事情经历完了之后，我突然觉得，哎，好像这些问题其实算完结了。嗯、因为这个问题是从我十几岁到二十几岁，就从一直都在延续的，不断的延续的、嗯，到今天终于完结了。嗯、完结完了之后，我突然就发现，哎，我好像对婚姻没有那么抗拒了。就虽然这个东西它作为一个制度，我还是会批判的，但是我自己的心里面那种很抗拒的感觉好像就没有了
1: 。哎、嗯，我也经过类似的历程，哎，是吧？我前两年的时候还在还公开那边讲。说什么？就是没有要结婚呐、啊。然后某一个大的那个平台，他还找我连续两年找我去讲大龄剩女的议题，然后大龄剩女如何应对春节危机。<笑>我说天呐！你们，<笑>然后还跟我说，我跟你讲那个对口，不知道是不是就是程序员之类，就跟我说，哎，陆老师，我觉得你特别适合讲这个议题。<笑>我说哈，就是我我我之前某一年前几年吧，就是我26六岁的时候，他跟我说，陆老师。我覺得你的那個形象啊、身份特別容易。我說怎樣、啊，現在就是我大龄剩女，就是？怎麼更能共情大家？是不是？<笑>對，我之前也會覺得，就是 OK， 那我就說我我没有想要結婚啊，沒有怎么样的、啊、啦。但我,我還是選擇結婚。但是我我会觉得這個差異是說我我们以前會覺得結婚這件事情，它某方面代表了一種。生涯的转变，某一种牺牲、嗯，尤其对女性来说，也会是一个很大很大。你想到我天哪、啊，就是哇、啊，公公婆婆，然后你未来要生娃，房子，就是整个会变得很可怕。尤其是像我，其实是属于比较。就是事业型的，我我有很多我很多工作，工作很忙，我一直飞来飞去。例如说，我们一年前好半年一年前就说要约录广播了，然后到现在<笑>、嗯
0: 、我们终于遇到
1: 了。为什么？因为我一直在飞来飞去，我在亚洲，在美国一直飞来飞去，在各个不同的城市。例如说，我这个月我要去，我要跑七八个城市，每个城市就待两三天。对、啊，所以我在上海时间也非常短暂。那我，我的说他其实非常非常不适合结婚的。可能我以前的对象，他们就会觉得啊，怎么一直跑来跑去啊？那有不要定下来啊？是然后我看到他们的家人，我就觉得哦天哪，就是我我我觉得我抗拒婚姻，<笑>我逃避婚姻，没有办法，因
0: 为你不想牺牲你自己的这种生活方式。尤其
1: 是女孩子，我我我觉得特别特别的特别严重。我说有一些女强人的来访者，他们也遇到类似的问题，就像我前面讲到的来访者，你结婚势必的面对的是牺牲。可我觉得现在这个时代不一样。你要被你的传统文化所绑架吗？我我觉得我确实因为结婚这件事情，我有一些调整，我有一些 miss 掉一些机会，我有调减少工作量什么的。但我我不会把它当成牺牲，我会觉得 OK， 因为我想要跟这个人在一起，我要花很多时间在美国，然后在那边做饭啊。我在美国就是全职的家庭妇女，在那边做饭、做饭、做饭这样。那我会觉得这是让我很开心的，那这不是我的牺牲。因为如果女性你会觉得，或任何男性也是，你觉得婚姻或者是你为另一半，你是在牺牲的，你的职业生涯规划的时候，那个牺牲感它一直延续，没错。而那个牺牲那种被亏待、那种委屈感，在未来几十年都会一直浮现，然后甚至是影响你们的孩子。你会觉得，就像有些父母可能会说：“你看。”我当年为了都是为了你，对，放弃了什么什么什么，什么什么一辈子都背着、啊
0: 。而且就真的是女性哈、啊，就是说对这种男主外女主内这种设定。是的
1: 。那我变成现在而言，我来看这件事。像那时候我结婚的时候，我有个朋友就发讯息跟我说：“<笑>来，你看我们前面的对话，因为我们刚好一年前有个对话。<笑>”他说：“哎，我没有要结婚。”他说：“来，你现在往上翻。<笑>上翻”<笑>我觉得超好笑。那当然，我我会看到原来是因为这样，<笑>那我会知道。我要的是什么关系？就跟我选择职业一样，我想要的是什么？我重视的价值，时候可以彼此能给空间，那都做在我们能够尽力的范围去尽力去给对方空间，然后去支持对方想要做的事情。哎，我发现婚姻可以这样子，虽然有时候我们还我跟我先生很长异地。它很彈性，然后大家彼此是很愿意给对方空间的，我就觉得，哎，这个婚姻是可以的。所以问题不是在于婚姻这件事情，<咳>问题真的是在你有没有知道自己想要什么，跟你有没有能够坚持等到这个人出现。当然，就是我我们也很常吵架，<笑><笑>虽然现在讲的好蛮理想的，但确实是因为这样我才愿意结婚。嗯
0: 哼，所以还是就是那种牺牲感哈、啊，这个部分其实把它处理好了之后，嗯、是的，就好像你的那个。我明白，就像刚刚讲
1: 职业一样啊，如果你现在在一个某一个小地方做一个公务员，就像你的家乡做公务员，心你觉得很痛苦。
0: 没错，不过来
1: 访者可能在上海读书，然后会回到那种四五线城市，父母帮他弄了一个公务员的岗位，然后就进去做公务员，然后过得好痛苦，但是他就会不断的埋怨，就是你看我现在人这么苦，都是我爸造成的。那这个时候，当我们有这种牺牲感跟委屈感的时候，我们很容易把所有的事情、所有的痛苦都归因在别人身上
0: 。没错，没错，是这样的，
1: 就会影响到你全方面，家庭跟人际都是一个很毁灭的状态
0: 。哎，是的，我前面讲的就是这个，就是我对婚姻的这个改这个、嗯、这个改变哈。其实，嗯，<咳>其实当时是就是这一系列的事件，最终给我带来的一个最根本的影响是在于。(咳) 因为这个可能也是很多人都会有的状 况， 就是就是孩子在家庭里 面， 因为孩子对家庭关系是非常忠诚 的， 所以说他总是会试图去做那个调和 者， 他总是会试图去做那个会维系大家关系的那个人。所 以， 所 以， 所 以， 就是当我开始改 变， 就是我的改 变， 就是来自于当有一天我意识 到， 说我我我应该停止去扮演这个角 色， 就是停止扮演这个角 色， 其实是很可怕的。嗯，因为它意味着你需要正式的脱离这个家庭、嗯
1: ，你需要变成一
0: 个独立的人，自我
1: 分化。对
0: ，而变成一个独立的人其实是很会让人很难过的，因为你会感到非常强烈的孤独感，嗯、就是
1: 他们是他们，我是我
0: 。对，嗯、这种连接断开，在很长时间里面，可能我一直在多少是有点。回避是有点逃避的、嗯，但是这种不断开的结果，就是我就没有办法以自己作为一个完整的人，嗯，去考虑我接下来的人生要做些什么选择、嗯对。对，所以就是经过很多的事情之后，这个过程终于完成了。虽然就是很痛苦，嗯、虽然中间很难过，很多
1: 纠结跟吵架，对对对，是的，是是这样的，真的是,<笑>真的是观众朋友应该，听众朋友应该很多类似觉我觉得
0: 对对对对对，就是这个过程本身可能会很痛苦，但是当你完成了这个过程之后。嗯你就会发现，你对于很多事情的看法不一样，因为你的立场真的就,就，是的，完全就不。所以，我们
1: 都需要咨询师。我自己有自己咨询师跟督导，呃<笑>，一阵子不见咨询师，就觉得啊，就<笑>难受这样。其实都是这样子的，而且在我的案例里面，职业生涯规划的困扰嘛，我我发现其实家庭因素真的影响非常大。你的父母的影响，你的自我分化程度，它不只是体现在婚姻，它也体现在家庭。还有就是你的呃职业生涯选择上面，如果你没有办法成为一个独立的人，你会一直受到。父母的影响，但然我们要尊重父母的想法。我我，例如说，我跟我父母的关系是非常好的。对，但是我们一直建立了一个非常好的界限，就他们意识，他们必须要意识到我已经是一个大人了，我是很独立的。例如说，我父亲以前他根本没有办法，这天啊一个女孩子，我父亲是特别传统的、哦，是吗？对，父亲年纪比较大，是那种很传统。<笑>天啊，一个女孩子在外面抛头露面
0: ，他<笑>、嗯嗯、就像
1: 各种父亲一样，都是你要去做公务员啊
0: ，<笑>你要做老
1: 师啊，怎么这样跑来跑去？但他现在已经就是。呃、嗯，很支持啊！哎，有没有吃饱啊？什么有没有？就是衣服够不够暖和啊？<笑>就是只会这样讲。对，所以这种界限感是很重要的。那你带着这个良好的界限感，双方才能互相支持，而你才能真正走你想要的职业的人生
0: 。你你刚才提到自我分化，我好奇你会怎么定义这个、嗯？因为这其实我觉得对很多人说是一个，就是对非心理学专业人士蛮陌生的一个概念了、嗯嗯。你会怎么定义它？
1: 呃，我觉得会是一个跟你的原生家庭要有一个比较清楚的界限。这其实是从婚姻家庭的那个一些理论出来的嘛。就你的自我，你跟原生家庭的自我分化，会一定程度的影响，不是一定程度，是剧烈的影响你的婚姻品质。大家想象一下，你跟另外一个人结婚，两个人，以我跟我先生为例，其实结婚是两个家庭的事情，我们都很清楚。对。那如果在你的自我分化程度不高的情况下、嗯，你就会发现你们的新的家庭没有办法组建一个健康的情况下是哎、欸、变成三个家庭，可是，在大多数的我们的华人世界，然后在国内的家庭里面会变成哎、欸、就是好像是两个家庭在混战，
0: 对，然后这
1: 些混战就会在这个新的家庭里面。嗯、我印象特别深的时候，我之前在美国，我住我有一段时间住在一个美国老夫老老夫妻的家里面。有段时间呐、啊，然后去拜访他们。那有一天晚上，我们在聊天，我已经做了两个礼拜了。他们在聊天，他们就讲到是，哎呀，就是你看这个是我儿子的照片，这个是他老、呃、快要结婚的老婆。我说哎，恭喜你们。他说哦，他们就是再过两个礼拜就要结婚了，我们要飞过去看他们。然后我那时候觉得特别抱歉，你知道吗？我说天哪，那你们最近一定特别忙，那我还要这样打扰你们，真的很不好意思，在你们这么忙的时候，是，我就抱歉说、嗯，他们真的是用一脸懵逼的眼神看着我，<笑>我说啊，就是你在说什么照片吧？就,<笑>就是他就跟我说。呃，我儿子结婚，我们是客人啊， uh-huh. 我们是去参加给他们祝福，我们礼物也买了，就是他在那个那个 list 上面，就是那个亚马逊按下去，就是就会记到了，<笑>就是卡就刷了就记到了，<笑>对
0: 对对，
1: 他不明白，那时候我才深刻的意识到，哎，他们真的是把孩子当成一个独立的大人<咳>，孩子组建家庭，大家是维持友善的关系，然后不是一个就是。互相捆绑的关系，好像
0: 我觉得在国内的这种呃氛围，或者国内的这种家庭的文化来说，更多的，我觉得更常见的状况，应该是因为你说的是自我分化，是说两个家庭当中分化出两个人，他们组成第三个家庭对，对吧？是的。但是好像我看到的很多状况是，女方家庭分化出一个女儿出来，加入到男方的家庭里面， uh-huh, 你懂我意思吗？ Uh-huh. 就最终女生很多女性在是会在男性的家庭里面成为一个像是附属品一样的一个。Uh-huh. 一个一个位置，然后就这样的情况下，嗯、儿媳妇儿就成了那个在这个男方家庭里，面其实是地位最低、最苦逼的人。是的
1: ，这几年我我觉得这几年好很多了、嗯，但我确实之前也因为这样，就是对结婚非常的抗拒。我想象，天哪，就是你让我这边就是就是就是假装愿意为男生整个家族奉献，这样我会觉得。<笑><笑>是是我我可以，我我对我的就是我现在的父母，就是我、就是、我,我也非常非常喜欢他们，<笑>他们人真的都很好，而且我非常非常欣赏他们的，就是比如说专业啊职业，我觉得他们真的是都超厉害的。但我我会觉得，大家最好的关系，真的就是大家各自有自己独立的生活，嗯、而不是说女性变成一个附
0: 属。哎，但是你说这个会不会也是有一个就是文化的差异在里面、啊？因为你看，我们讲到比如说家庭呃，就是家庭治疗，讲到家庭关系的这种认识，嗯、其实这是一个蛮。是的，从西方对吧、嗯？从个体主义的这种文化当中产生出来的一种、嗯、一种视角。那呃，中国一直以来也都是还是集体主义的文化，是以这个大家庭为，嗯、就他很强调家庭、嗯，很强调和谐这样的一种文化氛围。就因为你你讲这个部分，我完全能理解，包括自我分化的部分、嗯啊。但是我也在想说，那在现在的中国，嗯，在当下的比如我们这代人里面来说。这个去应用、去接受这种的自我分化这样一些概念的时候，会不会其实也会有一些文化适应性的问题，有一些冲文化冲突的问题
1: ？所以，为什么国内家庭治疗的最<咳>最主要的流派是结构派？嗯
0: 哼
1: ，那是因为那个创办人米纽群他本身就是从个大家庭里面出来的，他的文化，那犹太文化跟我们东方文化是比较接近的。对。那那个东西就更适用于我们的集体主义。集体主义，我觉得没有不好，因为像我在美国生活会觉得很孤单，在这边就觉得好像大家都可以互相 cover。在美国，你们真的就是两个人自己搞。有些时候你觉得很自由，可是会觉得很没有支持。所以老实说，我还是比较喜欢就是中国文化下的一个家庭。只是我们怎么在既亲密又独立的情况下，发展属于你自己的职业人生道路，你自己的一个新的家庭，跟你的新的人生是。那我覺得清楚的界限感是的，我覺得清楚的界限感是很重要。而大多數的時候是我，我覺得常常是，不只是我們常會嫌父母缺乏界限感，可是這真的不是父母的錯、嗯。我們有時候很選擇性的在談界限感這件事，例如說我不想要我父母幫我安排工作，我就是不想，我不想要父母干涉我任何事情，我要我父母就通通都不要管我。哎，可是我的房子要父母出錢。<笑>就是，这、就是很矛盾的一个。但是，
0: 但是这个其实是一个在大陆来说是很有特色的一个现象啊。就是说，其实现在，因为像你看，我们就是说从发展心理学的角度来说，应该有自我分化，因为这种关系的状态的变化。是可是现在在大城市当中呢，很多年轻人房价太贵，太贵所以说形成了一个状况，就是他会重新。对，就是父母需要重新去呃，就是。年轻人其实又在不得不回，因为家庭、因为经济的原因的，他不得不回归家庭，就回归父母的这个家庭，获得这种知持，包括带小孩的问题。所以就是一个就是很
1: 辛苦。我有一个朋友啊，那个、他们就是这样，嗯、就是那首付是两家人几乎砸锅卖铁砸出来，在北京买了一套房子，哇，特别不容易。然后你知道两家人买房子，意思就是两家老人就会随时来住，因为他们觉得房子是自己的。对。对然後我朋友是男生，然後他那時候就為了工作，然後因為他長期坐著，所以他買了一張很好的那種人體工學椅啊， uh, 然後特別舒服，然後嘿嘿是、啊、但是非常不符合老人家的審美，老人家要那種木頭的沙发，<笑>你知道嗎？木頭的沙发的崩潰，就他買的那張椅子，他的那個。他的那个丈母娘特别生气，气到都跟他吵架，说：“你怎么可以买张椅子？你又破坏家里的审美。<笑>”他说：“我买张椅子怎么了？”他说：“你们买一家具都不用跟我讨论的吗？”<笑>然后我朋友一脸懵逼。对，反正就会有这一类的现象，可能没有办法。对
0: ，所以这种情况你要跟他说界限，其实有点好笑了哈，因为你看其实。對<笑>，钱都是家裡出的，啊、所以就<笑>
1: 所以變成通常在這樣子的情況下我，我會比較建議他們可以用。如果来，你非得家裡幫你出，例如說房子的錢啊，那我我会比較建議就是我們不能要先認清個事實，我們不能選擇性的有界限，不能哎、欸、錢都要父母出，或者是有些人甚至连生活開銷都沒有辦法自己应付的時候，如果你要這樣，你势必要有一些妥协。沒錯。那在这个妥协的过程中，你要去告让你的父母，你要去建立一个一致性，就是你要让你的父母大概知道，哎，什么是可以的，什么是不可以的。那你也要知道，你非常的感谢父母有这样子的帮忙。然后你你要去平衡这个关系，你要让你父母满意。哎这个
0: 、这个花好多年的时间、啊对，我觉得，而且你自己你不,不能混乱。没错,没错对，没错，我
1: 们很容易很混乱，然后选择性的，嗯、然后父母就很生气。嗯沒错，然後又父母通常都會怎麼樣？嗯、很委屈，覺得我也是為了你好啊，是你都沒有看到父母的好意。通常你只要看到父母的好意，他就會消停很久了。”就會之前就是媽媽，如一直念什麼，就知道哦，媽妈在担心我，他想回家，我危险啊，他怎麼覺得被理解這樣子。
0: <笑>對，是的，哎、呃，我真的覺得這個就是說到這種父母，就是這種界限感的建立，包括就是說……我们说去，因为很多人会认为啊，这个父母是中年人，中年人都已经已经思想已经定型了，很难改变了。其实我觉得他们的可塑性还是很强的,是的，但是前提是你需要花相当的耐心跟时间，不然的话，我我自己的经历里面，嗯嗯嗯、比如说比如说我跟我爸的这个关系，嗯
1: ,嗯,嗯,嗯,嗯他爸爸特别可爱，因<笑>为我见过。我我跟你说，<笑>我,跟你说<笑>我跟你说
0: ，他绝对是在外人面前可爱的。<笑>他曾经的，哎，你爸
1: 会听吗？嗨
0: ，哎，对了，他有可能会听。他会听
1: 的<笑>糟了，两秒剪掉嘛<笑>。
0: 没关系，没关系。不是，但真的就是他有的时候，就现在不一样嘛。现在我们关系就已经真的是花很多很多的时间去塑造我我。我跟我父母其实也是，我常常
1: 带出来工作，带着我妈来、嗯，就像你跟你父亲一起旅行一样。对，
0: 但就是花会花了很多时间去重新去界定什么是可以的，嗯、什么是不可以的。就像就详细到说，比如说。你要向我表达一个观点，你怎么说这个话我是可以接受的。嗯、的你怎么说这句话我是感到不被尊重的，嗯、就是就是很多东西需要去定义。对，但是你能做这一点，前提是你自己得先清楚。是的，就是我我希望怎么样被别人对待。对，现在就
1: 是变成我看到好多来访者，因为在职业问题、嗯，我不要这个，我不要我父母给我安排的公务员。那那你要
0: 什么？没错。那你为反对、嗯，你
1: 就是为反对而反对、啊
0: 。是是，所以就好像是我不要这个东西，那就是。嗯比如说，很多人会说想要去追求梦想。你追求梦想到底是因为你想逃，是因为你父母不允许你才要去追求，还是说你真的明白这个梦想和你之间的关系是什么？嗯、所以就哎，好难看清哦。但这个问题，<笑>通常
1: 在面对职业生涯选择、或转职咳咳，或是想要离开一个地方的时候，我都会请来访的人去思考一下：你到底是想要追还是想要逃？嗯
0: 哼，对，追
1: 跟逃是两个概念。追是一个向上提升，逃是因为。你不想要这些，所以你要离开
0: 。没错，我我会有一个类似的说法是，就是你是被什么驱动？你是被爱和激情和兴趣驱动，嗯嗯嗯嗯还是被恐惧跟焦虑驱动的？嗯,嗯,嗯，所以就是这个也很重要，是被,是被,是,被是被你是被拉着往前走，还是被推着往前走的？是那种感觉。
1: 对，这其实就是动机嘛。我们在谈选择的时候、嗯，这个动机也很重要。如果你一直是因为逃，你一直是因为负面的。动机驱使你往前，例如说，有一些我有些来访者是土豪嘛，好焦虑，好焦虑，因为赚了三辈子用不完的钱了，是，他还是很痛苦，很焦虑，还是一直停不下来。为什么？因为他是怕穷，所以要赚钱，是，所以他停不下来，嗯、是他被这个恐惧所驱动
0: 。就你真的其实并没有搞清楚钱和你的对于你的意义是什么对，你跟金钱的关系是什么，然后你一直回避思考这个问题，是的，就只能。不断的没，你知道吗？其实我觉得一个很相关的，就是很多人结婚都是为了逃离父母，对，然后发
1: 现你从一个框框里面逃到另外一个。<笑>一个坑跳到,到另外一个坑，真的，坑的,真的坑
0: ，真
1: 的是这样的。<笑>对，然后在职业也会出现问题。我每次在谈职业生涯规划的时候，就是真的是 99.9% 都会谈到婚姻跟家庭，就是原生家庭。然后,后来我会觉得，天啊，我其实在做家庭治疗吧，<笑>都是都是。然后就会看到这些东西全部都反映在你的职业上面。嗯所以讲讲，都然觉得好沉重啊！没有没有，其实没有这么沉重的、啊。我觉得就是我们是很有希望的。对对对，其
0: 实就是就只是觉得很感叹，<笑>就是说，其实可能因为我们的职业缘故，多少能够站在一个有点上帝视角的角度吧。啊、嗯,嗯但同时又带着自己的个人经验去谈论这些问题，然后你就可以看到，其实怎么说呢？就是很多人会经历的这种问题。嗯，就身处其中可能看不清，但是站在旁观者的角度，真的其实。你说复杂，你说难、嗯，也没有那么难看明白对、啊，对吧？其实无非就是一个，你你知道自己想要什么，嗯、你的动机来自于哪里，然后你为什么要去追求你现在追求的这些
1: 东西。嗯、其实讲这么多课、嗯，因为我做很多网络的课程嘛，嗯、然后特别多人报名。老实說，我覺得講這麼多課，追根究底，不管他名字怎麼包裝，例如說什麼如何走出低自尊的人生啊，或者是內向者如何應對社交應酬啊，如何做決策，我跟你講，讲了那麼多，他的真的就是核心就只有一個，就是自我價值、嗯。我覺得我談的一切的职业生涯的內容，都是在談自我。你怎麼去標定？你怎麼去了解你的自我到底是什么樣子？你是怎麼長成現在的樣子的？那你要怎麼去？走到未来
0: 、嗯，没错，其实这就是你跟你自己的关系嘛，对吧？这段关系像是一个你跟就是内在的跟自己的关系，也就决定外在你跟世界的关系。没错，所以如果你跟自己的关系是处于一种很混沌、很模糊的状态，嗯哼嗯哼那你跟这个世界、你跟别人互动的时候，嗯、你可能往往也不清楚你的立场、你的你的想法这样的。
1: 所以我们在谈职业生涯规划的时候，我通常都会从 OK， 我们来看我我不是给你一个答案，我觉得我更像是那种向导。有些人就问说：“那我需要职业生涯规划吗？”对，那我会觉得 OK， 如果你到纽约，你会想要去看自由女神像，会想要去看大都会博物馆，那你可以自己去，你可以自己找路什么，但你也可以选择哎有一个向导，或买一份地图<咳>。我们更像一个这样子的角色，我们去带着你走，然后去看。那但是路是你要自己走，决定要去哪里是你自己要走，经验也是你的
0: 。其实这样这种方向的工作，就是我我自己做咨询也会有啊。啊我觉得很多时候就是很多时候，其实啊、呃，我发现其实特别管用的一个方式就是，嗯、你就是你就是去问这个人，你就是去去问他说你喜欢什么，你就给他一个机会跟空间去、嗯、去谈论去表达他的这种喜好，嗯嗯因为就是说这样的过程，你实际上是在允许他去。去去去看到去面对说，说其实我心里面是有这样的一些喜好，嗯嗯是有这样的一些想法。因为因为我觉得很多人会困受困于这种问题，往往都是因为他们都不敢承认，嗯啊，我其实是喜欢什么什么什么的。是的，像其实我有个来访者，嗯、就是啊呃,呃是个男性哈、啊，然后就，然后他就是现在做的工作就大概也是公务员的那种工作吧，就是说就是挺挺挺乏味、挺无趣的,挺无聊的，对对对。然后他就然后然后我们也是有聊到，因为其实。呃，因为这个咨询做事比较早，就是比较早的时候，那个时候我对于这个问题的意识还不是那么的清晰。嗯、但是当时就有一个有一个对话，我特印象特别深刻，就是我我忘了当时我们在聊什么，但就是当时他就提到，他就说其实他小学的时候，那个时候学校有很多的文艺表演，嗯、他其实特别喜欢站在舞台上的感觉，他特别喜欢就是说。被大家看到他，因为他就当时能够就是能歌善舞的这种，就是有才艺啊这样子的、嗯，然后他特别喜欢站在舞台上那种的，很开心，他特别开心、嗯。他当时只是随口一提，嗯、但是那个画面就给我的冲击就特别大，因为我就在想说。嗯嗯
1: 相信语调什么情绪都不一样。
0: 对对对，就是就是，我就会想，你看他是这样的一个人，嗯，他这个这个闪闪发
1: 亮的，对啊，就
0: 这个这个、这个、这个大男人，他里面的那个小孩是这样的、嗯，但是这个大男人的样子和那个小孩是完全不同的。嗯、然后我就想，天哪，这样子的话，嗯、你的你的人生那得是被困
1: 住了，就完全是
0: 被困住了，嗯、完全是就是我无法想象，就是说这个部分，这个喜欢表演，喜欢。站在舞台上这个部分，他受过多少的这种压抑、跟委屈、跟忽视，对,对吧？像被捆住一样、啊。但是点就在于，为什么是这样子呢？你其实看到，比如他的家庭，就这个部分压根是不允许被表达的，嗯、当然甚至是他自己都不敢去谈论这样的事情，想不敢想很可怕。因为想到的话，就会觉得很恐，很恐怖。而且我们自
1: 己都会打自己<咳>。
0: 没错，自己打自己，打到自己都不认识自己了。但是就是好像，我后来我就我跟他做的事情就是、嗯，我们就去聊聊这个部分，我们就了解感觉，跟我讲讲当时你表演了什么。那个节目是什么样的、嗯？当时的这个观众是怎么样子的、嗯？然后就聊聊聊，聊聊聊，聊到后来就开始流泪了，嗯、就开始就触到自己心里面那个真实的部分了。然后就发现、嗯、哇，原来原来这么多年一直都
1: 很期待被压
0: 制、被压抑，然后一直都是处在这种不满意的状态。嗯、原来其实
1: 其实那些东西都不会过去的。
0: 嗯、然后那个我说到这里，我又想起另外一个啊、呃，这是就是之前也是另外一个。莱文呢？他分享的是什么呢？是一个梦、嗯。这个梦当时给我的震撼特别特别大。哦、他说他梦到，就他经常性的会梦到，在梦里面有一个人在追他、嗯，然后他很害怕，他一直往前跑，一直往前跑，那个人就一直在追他、嗯，一直在追他。然后他一直不知，但是他每，因为他经常梦到这个场景，但他一直都不知道到底是谁在追他，到底为什么要追他。嗯、直到有一天，他在这个梦里面，他突然看清楚了。他说，嗯、就是。他在有一天在这个在一个梦里面，他他突然发现，那个在追他的人其实是他自己、uh-huh. 而且是他内心的很受伤的那个部分。Uh-huh. 他在追他在追自己，是因为那个部分在告诉他说我很、uh-huh. 我很受伤，我很难过， uh-huh. 你可不可以停下来抱抱我？因为他的经历就跟我前面那个来访者就那很像， uh-huh. 就是也是那种他自我的部分、uh-huh. 一直被忽视，一直被压抑、uh-huh. 对，然后就。我当时看，哇，我觉得好震撼啊！<笑>就是，真的，就是虽然这个梦，就是它的那种象征的意义，就一下子让我觉得就是。因为我想，这种梦其实说给每一个人听，你都会很感动、嗯，你都会很感触，嗯、就觉得是的。那个部分，你看他一直在渴望你的关注，嗯、然后，然后你还一直没有被看到，对，然后关键就是你还你还,你还一直跑，因为你很害怕，<笑>因为因为他当时讲的就是，他说其实我很害怕停下来，嗯、因为我我知道我停下来之后，我我不忍去直视这个部分、嗯，他有多么的受伤，有多么的难过，嗯、他甚至都不敢去看这个部分。嗯所以，但就是因为呃他是，但是他最终还是选择停下来去看到他、嗯，所以这个过程就就是会很痛苦一开始，但是其实到了后面的话，他只是一时的痛苦，嗯、因为你你你你一旦停下，你一旦决定去和这个部分去拥抱在一起的话，嗯、我那个那个感觉那个变化，我觉得真的是会非常非常的不一样
1: 。嗯，对，这真的是还蛮好好有好有画面、哦。对我我超喜欢这个，对我
0: 当时印象特别特别深刻。嗯、对。
1: 我觉得，在国内有好多好多的人，他内心都有一个孩子是没有被满足的。没错。然后我们被教育，跟我们在这个社会体制之下，我们根本不敢去回头看。好多的人都是跑在前面的。我想大家虽然没有做这个梦，可是应该没错，很多是有类似的经验的。没错，没
0: 错所以他是一个这种感觉，我觉得真的是共通的，就是每一个人都需要有那个被看到、被理解、被照顾的那个部分嘛，嗯、对吧嗯嗯？就是说。你说很遗憾吧，很多很多的大环境或者很多的家庭环境可能不具备这样的条件吧。我想，其
1: 实大家都是有限制，想要努力做到最好、嗯，只是未来我们人生中就是自己的
0: ，没错。没错
1: 然后你自己要怎么去评估？嗯、我觉得其实是我我常常说啦，就是没有人比你了解你自己，你才是自己的专家。嗯、每一个人来找我，都想要得到一个答案。例如说，就在几分钟之前，就是我们录音几分钟之前，有一个有有一个人给我传一个讯息，我也不认识，反正就给我发一个讯息，他说：“嗯，我想了解就是中国未来三十年的趋势。”我要做一个正确，<笑>我要那帮我做一个决定。嗯、我说哈，對<笑>就
0: 是我覺得<笑>未来三那我要
1: 做一个决定，就是要什么未来三十年都发展很好
0: 。<笑>我想说，你当我
1: 神仙是不是？<笑>就是哎，我没有没有讲出来，现在讲出来了。对，那那这个时候我就觉得，我我们的世界是不断的在变动。大家想一想，我们我们去年在谈什么 VR AR，、嗯、那前年呢根本没出现这个词
0: ，没错。然后
1: 今年在谈人工智慧。对。那前两年。阿法狗根本还没出来，没错。现在这个时代不断的变，前几大行业，例如说，我们在小时候的时候学电脑、玩电脑，你父母就只会说你玩电脑没前途，<笑>那边打就是弄那些东西没有前途啊。我以前小时候都
0: 是，我以前喜欢玩游戏，我爸妈说、啊、电子海洛因，对啊没前途现。现在做游戏最挣钱，对啊。而且我那个时候真的是我。就是生不逢时啊！如果我是晚生十年、嗯，我真的有可能是走就是职业电竞选手的路线，哦、因为那时候真的玩得很,很沉迷，是不是？很沉迷，很沉迷。<笑>但那时候就一直被爸妈，一直被我爸打。然后就你完全没想到，<笑>就是到了今天，他反而成了一个，对吧？对你说，或者是程序员这个行业？对啊，就是一个游戏主播，就几百上千万的收入，啊、在家里玩玩游戏就有了，你无法想象的。<笑>所
1: 以，我常说，职业世界唯一不变的是，他不停的在改变、嗯，你没有办法去做一个预测。当你想要去做预测的时候，你会很焦虑。我常常用时间轴的概念来说，我们如果一直把心放在未来，你会非常的焦虑。为什么？因为未来有一百零一种可能性，一百零二种可能，最后说不定有一百零三种可能性也不一定。那如果你一直把心放在未来，你会发现，甚至可能出现第一百零五种可能性，你会很焦虑，焦虑到你没有办法安住在现在。是可是如果你又一直把心放在过去，好后悔以前没有读。这个专业好后悔，有些没有读计算机、哦、超多人跟我
0: 说：“哎呀，当年心理学啊，当年我也好想读这个专业。”对对对对对、啊，很多人都这么讲。对,对，或者是现在
1: 程序员工资不是特别高吗？<笑>很多人说早知道我当年就读计算机。我爸那时候就跟我说这东西没前途。然后现在是最热门的行业
0: ，<笑>是没错。如
1: 果你把心一直放在过去，你会感到很抑郁。所以我常说焦虑跟抑郁就在时间轴的未来跟过去。你放在把心放在过去，因为你过去的一切都没有办法改变，你后悔完全无济于事。真的，现在没有时光机，有、哎、我们也不知道嘛。对。然后你得很抑郁，你唯有在当下认清楚你现在的每一个决定，就会成为你的未来。对，那才是一个比较靠谱的状态，你也才能安定下来做好你现在的事情，嗯、不然就会只会一直重复你以前犯过的错的决策。
0: 没错，所以说有的时候我也会在问来访者，我就说，如果你按照现在的方式继续这样生活下去，嗯、因为你看过去你,你已经有很多后悔了，对,对吧？那从今天开始，一年以后，你再回头来看， Uh-huh-huh. 你你可以做哪些事情来阻止你的，来减，就是来避免你的后悔会又、uh-huh. 又,又多积累一年对，对吧？你可以做哪些选择可以，可以可以可以避免这个后悔，就是在积、uh-huh. 在在在,在持续不断的增加
1: 。是啊，因为当你一直困在过去的时候，你只会抑郁而已，然后这个情绪反而更干扰你的当下
0: 。啊。希望今天我们的对话有给听众朋友们带来一些我<笑>我，我我我我我是我是会很自恋的认为，每次的对话、嗯，每次我跟不同的嘉宾，很深刻是会改变一些人的一些嗯嗯嗯一些看法，甚至是一些人的人生轨迹的哈，嗯嗯嗯因为像。比如说，也许有人听了这个节目，今天就突然意识到，<笑>啊，我要换工作，<笑>我要辞职。<笑>对，但还是
1: 理性和感性兼具的决策还是很重要的啦。那
0: 如果我我猜，肯定这个这个话题放出去之后，肯定会有很多人会想要找你咨询。<笑>他们要找你咨询，要怎么找到你？<笑>你还呃你还，可以你还接，以前微博还接来访者吗？
1: 可以，但是热门时段可能会比较稍微难安排，<笑>就什么晚上七点八点这种时间可能比较难安排一点，啊、对，就会比较挤嘛。其实也不是做咨询，然后我也做课程，可以通过微博来找我，对，微博发私信，我都会回信、okay. 这样
0: 子。那回头我会把那个你的微博放在节目的介绍里面 ，OK， 包括这个节目推送的时候、呃，微博啊、微信啊，我都会写一下，嗯,嗯,嗯,嗯，就给你发私信，然后就可以跟你约时间，
1: 对，就可以约时间了。好吧，你
0: 先排排期排得满嘛、就是，还好，就比如说对。当周还是下周这样？
1: 还好，通常都我们都会马上都会比较快去回应，因为我们现在有一个团队嘛、哦，然后大家可以去互相支持，或者是有一些，例如说学生啊，可能在不管是在费用上啊比较比较辛苦一点，我们也有提供什么公益咨询这些服务，哦、然后我们都有就是专人会去协助，因为有时候有些学生他真的很需要，但是你不可能让学生去就是支付这么高的费用，我觉得我自己的于心不忍这样子，是是是,是，没错没错，哎
0: ，很赞，我感觉我希望哈、啊、各位朋友如果。听完这节目，如果你真的是对自己的这些规划，因为其实这是很重要的一块，是的，这个部分，而且其实是我觉得心理咨询这个行业其实比较少关注到，但它其实和人们的生活非常，因为你想，你
1: 一天十几个小时都在工作，
0: 对对对，就说就说，呃，你看我们最主要关注可能是比如说原生家庭的问题，对吧？这个是跟专业最切题的，然后可能是婚姻关系、家庭关系，但是说职业的这个部分，我倒真觉得它是你，就像你所说，你一天当中可能工作。少的可能七八个小时,八小时，多的可能会更多。嗯、但是这个部分，啊、呃，你是怎么去处理的？你、嗯、你跟他的关系是怎样的？对，真的是蛮需要去会
1: 很影响梳
0: 理的，因为这几,几几乎意味着你人生中有一半的时间，是怎么去度过的？所以就像
1: 拼图一样啊，有时候我们没有弄清楚自己的职业生涯规划，就像拼图缺了几块。对你把这个拼回去，你会发现你混乱的人生好像也重回正轨
0: 。没错，然后
1: 对于自我的价值，当你有一工作状态好的时候，你比较能够自我肯定，你觉得自己是有价值的人，你觉得你的存在才很有意义感的。那你在其他人际关系啊、婚姻、家庭里面，整个人的状态跟信心都是很不一样的。
0: 嗯，好的，非常感谢卢美文。卢老师给我们的我们<笑>的分享，然后、那个、
1: 感谢 Steve 的邀约，对对对，
0: 然后啊、呃，各位听众朋友，如果对你的职业规划啦、嗯，对你当下的这个，不管你是面临一个要换工作啊，还是要换行业啦，包括如果你想要跳到心理学这个行业啊，嗯、对,<笑>对，我们都有很多想法，对对对，都有很多想法，对对对，我觉得可以多多的探索，多多的尝试，然后从一些、嗯，即使是从一些很小的事情开始，包括比如说跟。嗯跟跟美文约个咨询这样的，对吧？聊一聊，我觉得至少听听别人的看法，<笑>嗯、这也是一个、嗯、一种一种一种实践和一种就是了解自己想法的一个过程、嗯。所以，好的，那我们今天节目就先到这里，非常感谢、嗯、感谢美文，也感谢各位听众的收听、
1: 嗯。谢谢 Steve， 谢谢大家。好
0: 的，我们就下次节目再见，拜拜
1: ，拜拜。